0: criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu já assinei, tá vendo? aquele contrato lá. Eu não gostei muito não, mas eu assinei. Ah, tô de volta! Olha Mickey, eu não sei o que você assinou, mas se foi o que eu mandei... Teremos um Mickey para sempre, meus amigos. Estamos de volta mais uma vez aqui, reunidos neste canal para falar sobre os gamers, para aquela conversa marota, aquele papo descontraído. E claro, claro que eu estou aqui com o meu grande amigo Noguez. Boa
1: tarde, bom dia, boa noite, aquele velho jargão da internet. Como estamos, meus caros, meus queridos? Mais um dia, mais uma noite, mais uma manhã, mais uma tarde para estarmos aqui tratando desses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
0: É, e também junto com a gente, ela, a grande jogadora de LoL Eterno, Bananica.
2: Eu acho que isso daí, olha, é inveja, não quero dizer nada não, hein. Mas olá, galera, e aí como é que vocês estão? Estava com saudades, vou dizer pra vocês que eu estava com saudades.
1: O Zengler, dá um bom nome de jogo, hein, LoL
0: Eterno? Low uh -huh. Eterno. Low uh -huh. né? eu, eu eu acho que dá um bom jogo mobile,
3: inclusive. Ah, então.
2: Eu acho que já existe. Mas. <risos>
0: O que que é? É um mobazinho onde você fica capturando, fica pegando item e tem que colocar as moedinhas para conseguir equipamentos melhores? Mas vamos lá, pessoal! E tenho também aqui uma convidada especial que vocês não estavam esperando, nós guardamos essa surpresa para hoje. Ela veio aqui para falar com a gente nesse papo, nessa noite, nesse dia ou nessa tarde. Clara, seja bem-vinda ao Papo de Gamer!
4: E aí? Obrigada! Uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Eu normalmente falo bom dia porque, né, dia 24 horas aí, então toda hora é dia ainda. Então bom dia. E é isso, espero que estejam todos bem. E obrigada pelo convite. Eu faço lives na Twitch uh, praticamente todos os dias. Jogo jogos variados, tem alguns focos em algumas coisas, mas vamos trocar uma ideia e vamos ver como vai rolando as coisas. Muito então, obrigada pelo convite, gente.
1: Sons de palmas e aplausos.
0: Ah, Salva eu... <risos> Salvador, diretor! <risos> e, e hoje, hoje já que a Flávia está aqui conosco, vamos aproveitar essa presença ilustre todo o conhecimento dela. E nós vamos bater um papo sobre vida de streamer, né? sobre as coisinhas que acontecem quando você resolve... Viver de streamar, né? Todo mundo acha que é fácil, acha que é tranquilo, acha que é bonito. Não, mas tem alguns perrengues aí ela vai contar pra gente. Mas a gente só vai falar sobre isso depois da vinhetinha. Chama a vinhetinha, diretor. Agora Vamos falar então daquilo que nós estivemos jogando na última semana, nossas experiências que nós tivemos na última semana, desde a última gravação do Papo até hoje. E a primeira pessoa que eu
2: vou perguntar, embora eu já saiba que ela tenha jogado o dia inteiro que foi LOL, é a Bananica. Tô falando que você é inveja, queria jogar comigo, mas não pode. É isso! Não, mas essa semana eu não joguei somente LOL. Pra falar a verdade, eu só joguei LOL hoje. Que isso, que, que dor do meu coração. Essa semana eu continuei jogando um pouquinho de Devil May Cry. Pra tentar, pelo menos, né, chegar até uma fase que eu não, não tinha chegado ainda. E também o Star do Valley, que é o jogo da Fazendinha. Fazendinha capirótica, que você começa a jogar e não para nunca mais. Digo pra você que se você tem alguma coisa pra fazer de muito importante, não comece esse jogo. <risos> Porque você vai jogar ele pra sempre, é, é... É muito bom, é muito legal pra distrair. Eu fico assim, tipo, 15, 16, 20 horas jogando ele. <risos> Mas jogo, joguei LOL também, só que só o Aran, porque eu só consigo jogar o Aran porque eu sou Plástico Bolha e Plástico Bolha tem uma habilidade especial somente em arã Isso. Tá
0: certo. É, a pessoa fala que não, é que eu só jogo ali porque isso aqui não é vício mesmo. que é vício é o tempo inteiro. Não para, tá? Mas tudo bem. É, parece um amigo meu aqui também, o tal de Fernando Nogueira Fernando Nogueira o que, que você jogou? A, andou jogando além de Lineage 2. Não, pera, parece que eu viciei ele em outro jogo. Conta essa história aí, Nogueira
1: Nossa senhora. Cara, tu sabe que essa semana me apareceu. Essa semana não, né? Semana passada já me apareceu o tal tá, 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 tá. Vamos jogar, vamos dar uma olhada. Eu vinha jogando Tekken 7, né? Como praxe algumas lives ali jogando o Tekken 7 uh, O que mais que eu joguei? Joguei outras coisas lá, que eu nem tô lembrado agora Mas o que me marcou aí nos últimos dias foi o sensacional Project Zumboid Cara, quase um survival aí, né, de zumbizinho que a gente tem que tentar se manter vivo uh, Mas que tem uma... ele tem assim uma complexidade muito grande o jogo Uh, dentro da sua simplicidade gráfica, né, é uma coisa que eu geralmente tenho costume dar uma certa importância, né, assim quando o jogo é novo. É o seu a, a sua qualidade, né, como o pessoal trabalha ali os sprites, tal isso tudo é muito simples, né, podemos dizer assim. Mas uh, o jogo que tem de simples graficamente falando, tem de uh, grandioso em sua complexidade, né, então essa história de que tentar sobreviver né, dentro de um cenário apocalíptico, uh, com, uh, uh, arrancando praticamente com nada, né, com a roupa do corpo que tu tem e algumas habilidades, chega até ali um pouquinho assim, né, um, um, certo, uh, uh, um certo elemento de, de RPG, podemos dizer assim, né, de, 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 de que tu tem que ir evoluindo o teu personagem, mas, Realmente é um jogo legal, cara, é muito interessante Tô esperando o Zenglet para pra fazer uma dupla aí Pra gente fazer algumas lives, quem sabe por que não Do Project Zumboid E ele me falou, cara, esquece de Jogar com controle. controle, me botou uma pressão Uma pilha, se digo, não, vou jogar com o teclado, né meu Ah, todo perdido ali pra jogar com o teclado Eu digo, não, vou tentar rodar o um tutorial Com o controle, meu Deus do céu Twitch.tv barra Fernando Noguez, e vão ter uma aula De Project Zumboid lá agora É, sobre jogar
0: com ele Você fala, Bananita
2: Sim Espera sentado porque... De pé cansa E da varize E pode causar Vários outros problemas aí De circulação, viu
3: <risos>
1: ah, é isso, te, E, e tem um dia pra esquerda, né? cara O cara às tá ali e ali Mexendo numa portinha Tentando destravar ah,
0: o bicho pula na tua pastas Cansei de tomar Susto no zomboide passando por uma janela <risos> ah, bem
2: Mas tem musiquinha, musiquinha também tipo de Que avisa que o bichinho tá chegando perto Que é essas musiquinhas são as que mais Me, me deixam agoniada é, trilha não, sonora não, banana, banana O lance é o seguinte,
0: você tá andando pela cidade E tá um, um barulho assim um, um sonzinho bem leve assim Tipo, você está abandonado, você passa uma numa janela Aí toca, pã. Pra
3: dizer pra você
0: que tem alguma coisa ali. E
4: aí você,
0: você dá três mortal carpado
4: na
0: cadeira. Cara, mas sabe assim, ó, só
1: pra finalizar, o... a trilha sonora é, é, é interessante, cara. Gostei. A música mesmo, né? Que acompanha o jogo enquanto tu tá andando pelo, pelo cenário. Ah, não só os.. Ó, né, as, as, os pequenos trechos ali que te dão um susto e tal. Mas a trilha sonora em si, né, eu sou da área da música, né? A galera sabe. Aí. Uhum. Uh, me, me cativou também. Achei muito legal. As trilhas do jogo, do, do jogo é, é bem interessante.
4: Eu acho bem importante também nos jogos. E preste bastante atenção nisso. É, é eu também oh, também. Caramba. Fiquei também, também, é mais curioso é, ainda. Vou procurar okay. também porque eu nunca joguei.
1: Eu também. tô sempre de olho nas trilhas, eu acho. De olho nas trilhas sonoras,
0: tá? Uhum. Olha só. <risos> Inclusive temos <risos> um episódio sobre isso, hein? É só procurar na nossa playlist e tem um episódio sobre a trilha sonora dos jogos. É, eu, 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 eu,
1: corre ali, lista, Corre essa temporada lá, que acho que é na primeira temporada ainda, mas é muito bom, pá.
0: Creio que sim, que era na primeira temporada. Inclusive tinha um amigo que era músico junto, né? O, o Alexandre Nogueira, né? É, cara, um é. é
1: foi, cara, ou foi o Alexandre, que inclusive foi uh, aluno da UFEPEL em Pelotas, viu, Flara? Só pra fazer um oh. comentário. É, foi aluno da UFEPEL, foi formado bacharel em piano pela UFEPEL. Mas não que quero. Cara. É, ele fez bacharel em piano aí, 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 aí em Pelotas. <risos> e, e tu sabe que agora não quero cometer uma injustiça, Zengle. Eu não sei se foi ele que participou desse específico ou se foi o nosso grande Gabriel Severo. Baixista e fundador aqui da Carrossel Diabólico, que nos, tem
3: também. Né,
1: que nos empresta aqui a trilha, nos, né, nos doa a trilha sonora do programa Papo de Gamer, né, que vocês devem estar ouvindo
0: nesse momento, inclusive. Exatamente, essa música maravilhosa que nos acompanha desde o primeiro episódio. Mas e você, Flara? o que, que você vem jogando aí? Como você tem um tempo mais assim para poder contar pra gente, mas o que, que você vem jogando nos últimos dias?
4: Então, eu tenho jogado... Tenho focado bastante esses últimos tempos em GTRP novamente. Mas não tô cometendo o mesmo erro do passado de deixar minha live única, exclusivamente, disso. Porque isso <risos> é bem problemático, na minha visão, nas minhas experiências. Mas... É, além do GTRP, é que tá acontecendo muita coisa lá, então tô dando suporte pra galera que joga comigo. É... Eu tenho jogado bastante também o GTA no 5M, mais é, o PvP mesmo. Trocar tiro, uma corrida armada, um gangamezinho, que pô, ajuda bastante a dar uma treinada na mira, né? E também é divertido pra caramba. E como eu, tô, eu jogo um servidor que a, a roxa é gringa, então eu sou bastante com lag. E esse servidor que eu jogo é mais legado do que o servidor que eu jogo normalmente. Então, assim, é só patifaria mesmo. Mas... É... Na semana passada, eu terminei Detroit Become Human, que eu tava jogando pela segunda vez em live, que é um jogo incrível Maravilha. de vários aspectos, tanto aspecto da história, trilha sonora, que a gente falou agora há pouco, é, os personagens são muito incríveis, você poder tomar as atitudes e cada coisa que você escolhe ali vai refletir no teu final, tem vários finais e Poxa, é um jogo incrível assim, não tem nem como explicar, quem tiver a oportunidade é um jogo que vale a pena jogar O único problema que eu vejo nele é que é um jogo pesado, então não é todo mundo que consegue fazer rodar Então eu mesmo tentei jogar ele um tempo atrás e eu tinha umas... Uh, as minhas memórias eram com uma frequência mais baixa E eu não conseguia, dava tela azul no meu PC e muita fé Então não teve como, eu demorei um tempo até conseguir melhorar isso e consegui jogar, mas quando eu consegui foi uma experiência incrível, tanto é que eu repeti ela essa semana passada. E joguei também... Uh, termi terminei não, né? Tô quase terminando. O I Am Fish, que eu tô com uma dificuldade absurda de terminar esse jogo, que tem apenas 13 níveis. É... Ele é um jogo assim, meio puzzle, assim, meio... Você, você é um peixinho e aí você tem que passar por vários obstáculos e tudo mais. E, assim, é um jogo bem divertido, assim, eu, eu acho extremamente divertido e o pessoal na live se diverte bastante, e, cara, é, é um jogo bem simples, assim, que eu olhei e assim, achei que, nossa, vai, vai ser super bobo, não vai ser tão legal, e eu dei muitas risadas, gerou muita coisa, muita risada pra todo mundo, a gente passou bons momentos juntos jogando e foi, foi muito, muito divertido mesmo. Eu, foi um jogo que eu curti jogar e ainda tem que terminar, né? E, inclusive, uh, falaram na live que o speedrun desse jogo é de 1 hora e 50 mais ou menos, e eu já tenho mais de 15 horas jogando ele e eu não consigo...
3: <risos> porque ah, eu sou horrível. Não eu não mesmo.
0: entro nessa fúria de, de comparar o meu gameplay com o speedrun. Não. Eu, não, não, eu, eu também não tento.
4: faço isso. Mas comentaram isso porque eu tava demorando. Muito.
0: Não, mas eu nem tento, eu nem tento comparar isso. Eu, eu, eu vejo coisas que a pessoa fala assim: Ah, comecei. Eu fiz, terminei um jogo. Eu, se eu não me engano, foi. Ah, é, um, é um jogo do, do pessoal que fez o Fallout New Vegas. Eu não tô lembrando o nome dele agora. Que saiu até pro Game Pass. Quem lembrar, manda pra gente, no nome do jogo. E ele. E os caras, o jogo assim, o cara fez um speedrun que acabava o jogo em 38 minutos. Cara, 38 minutos eu não tinha terminado de fazer meu
3: personagem. Então, <risos> assim, eu, não eu nem digo pra isso
1: mais, entendeu? É, a Flora comentou ali também do Detroit Become Human, né? Que é um jogo sensacional que nós falamos no single player, agora no, no single player versus multiplayer, que foi o episódio passado, né? Do podcast. E. Eu que. Uh, uh, sou um fãzaço da Quantic Dream, né, que é a produtora desse jogo aí, deixo aqui um, uma indicação de jogo, que é o Heaven Rain e o Detroit Become Human, caso não conheça, que é, são antecessores da, mesmo, da, da produtora Quantic Dream, né, que fez o Detroit Become Human, são os antecessores de, de, do Detroit, que são sensacionais também, na mesma vibe do Detroit.
0: Então o aproveita, é? aproveita e vai pro Fahrenheit, o Brain Heart também é muito bom. Boa, vamos voltando, voltando, né? A como que é, a gente eu... tá lá nos anos 80. Então. Eles fizeram quatro jogos <risos> só, né,
3: cara? Eles fizeram quatro
0: jogos. É, é,
1: é verdade, e... né? Então, e esses
0: quatro jogos são incríveis.
1: São incríveis. Sabe que o primeiro, esse eu não cheguei a jogar, né, Eu Conheço ele, mas não, não cheguei a jogar. Ah, é,
0: ele era do Playstation
1: 2, se não me engano. É isso, né? A Quantic Dream, cara, a Quantic Dream lança alguma coisa, hoje já só É aquele meme, take my money, shut up.
4: Uh -huh. <risos> Inclusive o Every Rain eu já baixei porque eu falei, nossa já, tô demorando muito tempo pra jogar esse jogo, lindo, então mais lindo, pra frente lindo. aí vou jogar ele em live Sensacional, também. Sensacional,
1: lindo, 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 lindo demais o tema assim ó... Bom, falamos ele já na. Não, vou falar passado, não vou sim, falar dele de ele, novo. Ele, ele, ele
0: é mais pesado <risos> que, o, que o, become, o Become Human. É bem mais pesado. Mas ah, assim, a história
1: joga é uma droga que história. você vai gostar. Ah, uma bad, ah, tá, de uma certeza, bad, assim, dê sensacional. É. Quando for sim, jogar. Ah, bom, vou acontece. ficar de olho na live, hein?
2: Tenha ah, assim, ah, ah. vários, vários lenços do seu lado, por gentileza. É uma... Água, hidrates. Beleza. <risos> beleza, não vai açúcar.
0: deixar, já tô preparada. É, eu, água com eu, as que você, você vai falar assim? Não quero mais jogar. <risos> <risos> eu passei por isso na segunda Mas... vez que eu joguei Detroit, porque
4: eu, eu, na primeira vez eu joguei no modo... Ali faço, né? Porque eu sempre jogo as coisas fáceis faço, porque como eu... Né, eu ainda não falei aqui, mas eu sempre falo pra todo mundo, cara, minha habilidade com os jogos assim, ela é pequena, então eu jogo porque eu gosto e não porque eu sei jogar bem as coisas, então assim, a primeira vez que eu joguei, eu joguei no face e tal, na segunda vez eu joguei no, naquele modo mais avançado, que você perde com mais facilidade os personagens e tal, então assim, teve momentos ali que eu queria realmente parar, mas é, é. a gente
3: seguiu é
4: eu pra eu ver como eu ia terminar.
0: A Green são as decisões que você toma E às vezes você não tem opção De opções, as opções que te dão São todas assim, é ruim, muito ruim nossa, Péssima nossa. e tipo, cara Nossa, o nossa, não, nossa não, deve não ser não bom uhum. Essa uhum. é a realidade dele Beleza E, e meus amigos, assim eu tenho jogado Final Fantasy XIV, como vocês sabem, mas assim, de novo, é, sempre falo que é um eufemismo falar que tenho jogado, porque né? No, nos momentos <risos> que dá tempo eu entro e jogo. Mas eu botei pra jogar aqui, ou um jogo que eu não fazia tempo que eu não botava ele pra jogar, e eu joguei, e eu tinha esquecido o quanto esse jogo é bom, cara. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma hum. é muito gostoso de jogar, e eu tinha esquecido dele, cara. Aí eu botei esse dia e comecei a pegar os bichão que tem lá, tem grifo, tem quimera, tem ciclope, pô, você sobe monta nos bichos, enche ele de porrada é bem divertido assim, pra... pra se divertir, eu lembrei dele esses dias aí botei ele pra rodar lá e, e acabei jogando da hora. e ah, é... é isso é... <risos> não, 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 não tenho conseguido jogar muita coisa não, foi só esses dois mesmo que eu, que eu joguei aí mas eu fiquei sabendo aqui que recebemos mensagem, né o diretor, recebemos mensagem aí do, do participante Passa pra cá, diretor. Deixa eu ler isso aqui. Tá,
1: beleza. Tá aí, é... tá na mão.
0: A mensagem é do Henrique Santana de Vale do Silício. Mentira, ele não disse de onde ele mandou a mensagem, então a gente <risos> deu uma brincada aqui. Ele, tá... ele mandou uma mensagem sobre aquele papo que a gente teve do HD, SSD e se a gravação ficava definida, não ficava, se perdia ou se não perdia. E aí ele mandou pra gente exatamente essa mensagem. Fala, galera. Tunelamento Quântico resume esse sistema de armazenamento que vocês estavam debatendo aí, assista esse vídeo, bom Henrique, eu vou assistir o vídeo, só não consigo assistir ele agora, mas muito Sim. obrigado por mandar aí a mensagem pra gente galera, quem quiser também participar, manda mensagem, mas diz da onde é, cara, é bom a gente gosta de saber, eu sei que tem muita gente de fora do Brasil que, é, que escuta o nosso papo Sei que você que tá aí nos Estados Unidos, no México No Japão, eu sei que você tá ouvindo aí do Japão Também, manda mensagem pra gente Só não manda em japonês porque eu não vou conseguir entender Mas manda mensagem pra gente aí E o que a gente vai falar para vocês aí Aproveitando, né, ó, ó, diretor, qual que é o número do WhatsApp?
1: Sim, mandem mensagem continua mandando mensagem para o nosso WhatsApp WhatsApp do Papo de Gamer, código diário 51 é, 999968286 Tu sabe que eu assisti teu vídeo aqui já é, né? Eu vou dar isso um Spoiler aqui e é sensacional aqui. Eu já entendi um pouco mais ou menos como funcionava, mas é um vídeo do Ciência Todo Dia, um canal que eu até conheço. Até vou me inscrever no canal, não era inscrito aqui agora que eu tô vendo. E ele fala exatamente isso: como funciona um SSD num vídeo de 9 minutos. Sensacional, Henrique. Valeu aí pela tua participação. Um abraço.
0: Muito obrigado. E é o seguinte: vou chamar aquele intervalinho rapidinho e a gente volta pro, pro assunto principal, beleza? Diretor, chama o intervalo aí. E o assunto do dia, o grande assunto do dia. Hoje vamos falar sobre vida de streamer, né? E nós trouxemos uma convidada especial para falar sobre isso. Porque, assim, o, o Nogueza, ele é streamer. A Bananinha, ela é streamer, mas eles são aquele tipo de streamer que... De vez em quando, sabe? Já, aí, né? Sobrou um minutinho, eu vou fazer um stream. Eu já desisti. Vocês sabem que se você for lá no canal do Zengla na Twitch, <risos> você não vai encontrar nem VOD. Então, <risos> tanto tempo que não acontece nada. Mas até a minha filha tem feito mais. Mais vídeos, mais transmissões do que eu, né? Então, é difícil. Mas ela vai falar com a gente aqui. Só que a, a, a tua gente filha? É só. Não. Claro, <risos> Um
3: dia, vou chamar, um dia eu vou chamar
0: a Carolves para falar com a gente sobre, sobre isso também. Mas, mas, uh, mas antes, antes da gente começar esse papo, assim, e, e sem, sem nenhuma demagogia, é, nós que já trabalhamos algum tempo já com comunicação e com conteúdo, principalmente conteúdo digital, nós sabemos o quanto é difícil, tá? não, é uma, não é uma parada fácil, não é, não é algo que você... Fala assim, pô, esse, aqui, esse é o trabalho mais fácil do mundo. Às vezes, para muita gente, a pessoa até cogita o fato de, cara, acho que eu prefiro um trabalho de segunda a sexta, das oito às 5, e tá tudo certo, né? Porque realmente é bastante puxado. Mas assim, nós aqui, né teoricamente, não temos tanta, tanta autoridade para falar sobre isso, assim mas, poxa, a Flara tem. E, fala conta pra gente aqui é, o que, que fez você decidir Entrar nessa, nessa vida de, de transmissão, assim, essa vida de alegrar as pessoas pela internet?
4: Então, é, eu jogo desde bem nova, assim, eu tinha um computador nada bom, assim mas eu conseguia jogar um joguinho outro. Teve uma época que eu tive um notebook um pouquinho melhor, consegui jogar alguns joguinhos mais legais, mas não consegui jogar exatamente o que eu queria. É, inclusive, essa questão de, de jogos em um console, né, eu queria muito quando eu era novinha, um Nintendo, né e aí a minha mãe falava que não que era coisa de menino e tal e aí eu jogava só na casa de amigo assim, amigo da família, assim aí eu ia pra gente, às vezes ia fazer um churrasco né, que eu sou gaúcha também
3: e aí
4: ele ia fazer um churrasco <risos> e aí... Pô, aí a gente ia jogando, ia jogando, com, às vezes com, com os meninos filhos dos amigos do pai e tal, e às vezes com, com as meninas também que pegavam emprestado de amigos também, porque não, nunca conseguiram ganhar, assim, né, A gente, criança, né, conseguiram ganhar. Mas aí eu fui crescendo, fui trabalhando, juntando minha graninha, consegui montar meu PC, e aí jogando e tal, os títulos que eu queria mesmo jogar e não conseguia não tinha tido oportunidade até porque fazia muito tempo já que eu não tinha mais computador porque eu já tava morando sozinha e tudo é, não tinha dado ainda pra pegar nada e eu queria montar um PC que desse pra eu jogar as coisinhas que eu tava afim nada muito absurdo mas é, demorou um tempo, né, pra eu conseguir trabalhando no comércio é difícil juntar dinheiro, né, pagando aluguel, tudo com as contas, tudo é complicado então, demorou um pouco, mas consegui montar o PCzinho, e, e aí deu... deu deu tudo certo, né? Eu fui jogar meus joguinhos, e aí conheci uma galera e tal, comecei a jogar com o pessoal, e aí teve um amigo, é, que a gente jogava muito na época, que é o Farak, que sempre que ele aparece na live, eu agradeço ele, é, por ele ter me incentivado, porque se não fosse por ele, eu não estaria fazendo live hoje, com toda certeza. E aí chegou vários dias assim que a gente conversava. É, eu, às vezes, eu, o Remifid, que hoje em dia nunca mais tive contato com ele, mas foi um cara que falou pra mim muito por fazer live. é O Nery, que até hoje eu tenho, é como um irmão quase pra mim, é muito amigo meu também. E me falava pra abrir live, eu não, tem vergonha, tem vergonha. Aí um dia eu tava jogando Apex e aí o que falou, Clara, abre live, cara. E aí eu falei, não, mas eu tenho vergonha. E ele falou, cara, vergonha de quê, cara? Abre live, foda-se. Aí eu falei, eu falei, tá mano, mas, e aí, e ele falou, mano, eu vou estar aqui jogando com você se não tiver ninguém, a gente conversa entre gente, tá tudo bem, eu falei, tá, e aí foi aí que eu configurei as coisinhas mais ou menos como eu aprendi ali na correria no YouTube, e abri a live, e jogando IPEX foi legal, assim, sabe, eu conheci algumas pessoas, apareci algumas pessoas, foi legal, e eu resolvi fazer isso no outro dia e eu faço isso até hoje.
1: Que da hora.
4: É, isso foi. Eu tenho a data certinha até tá no meu canal. Eu vou confirmar. Eu, eu não lembro agora se é 12 ou se é. Ou se é 16. Eu tenho que, que é 16, mas eu vou confirmar só pra não falar errado. Era a eu minha tenho... próxima
1: pergunta, era quantos tu lembra é. quando tu começou?
4: Oh, boa. eu boa, olha, eu tenho isso aqui. aí Deixa eu ver. Uh, 16 de fevereiro de 2019 foi minha primeira transmissão. Né? Que
0: da hora, mano. Que da hora. Então
4: já tem aí uns três aninhos e meio, um pouco mais, na verdade, que
0: legal. Que... quase no é, dia né? do aniversário da banana.
2: Exatamente. Quase <risos> no dia <risos> que eu nasci.
0: <risos>
2: <risos>
0: ela é uma banana, mas para essa cidade todo está podre. Imagina, a gente é. <risos> ah é ah que, nem
2: Flara. vem, todo aniversário a gente nasce de novo, Vai com essa não. Poxa. É, exatamente. É, Flávia, mas tem um, eu, eu
0: senti que, que pelo pelo que você contou tem aí um ponto, de um elo de ligação entre o mundo gamer, né? Porque geralmente as pessoas que hoje, principalmente da minha idade, aí a bananita vai falar assim, pô, mas aí não dá porque você é muito velho. Mas assim, as pessoas geralmente dessa faixa de idade próxima da minha, elas têm um passado onde os pais é... é... Não gostavam de que, que, que jogasse videogame, ou impediam que jogasse videogame, ou de certa forma criavam um certo problema para pessoa jogar videogame. Isso para mim também foi assim, porque isso me tornou uma pessoa extremamente. É, 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 apaixonada por videogame, porque eu mal tinha oportunidade de jogar, e quando eu tinha, eu queria. Eu, e quando eu pude né? É, quando eu pude ter a oportunidade, acabou. Hoje em dia, minha vida é videogame, mas uh -huh. é, 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 eu, eu sinto que tem, existe um elo de ligação aí. Eu não sei quanto uh -huh. a vocês dois, Noguez uh -huh. e, e Bananica, mas. Não me
2: incluo, me incluo
1: exatamente uh -huh. com esse sentimento também. Uh -huh.
2: Bom, eu vi de perto toda, toda a comoção, né, do. Não pode jogar videogame, vai te deixar ah. maluco Pelo amor de Deus, é muito tempo na frente da televisão Você vai acabar ficando bitolado. Eu conheço essa história Eu conheço essa história, sim, muito Porque eu também vivi, afinal, né É, não, não, não foge muito né, da, da, da idade Ele é um pouquinho só velho Ele tem 60 anos, mas <risos> <risos> <Tô
3: brincando. risos>
2: Mas então, não, não foge muito, né a, a criação foi praticamente A mesma só que eu ainda tive o, o prazer de... Ah... Caçula, eu posso.
1: <risos>
4: <risos> Privilégios. Sabe
1: que tem um documentário que eu vi, né? Que se chama 1983, o ano da chegada dos games no Brasil. Que ali eles uh, explanam, né? Essa, essa situação, esse momento da ditadura militar. Ainda que nós vivíamos ali o final da ditadura militar aqui no Brasil. E que começava a chegar aqui uh, com, de uma forma uh, pirateada, né? O, o termo uhum. certo de se dizer é pirateado, porque nós tínhamos na época uma sanção né, uh, uhum. nacional. Era o um mercado fechado. O né? um mercado fechado, que proibia a importação de componentes eletrônicos de fora do Brasil, né? Para produtos uhum. de informática e do, do gênero. Uh, então os militares não deixavam isso entrar aqui. Tinha que ser fabricação nacional. O que, que a galera fazia? Importava os atares lá, os Nintendo 8 bits da época, pra cá, desmanchavam os equipamentos aqui, faziam tecnologia reversa e, e faziam
0: o produto aqui dentro pra, pra vender. É.
1: Então era uma é, coisa bizarra, né?
0: E nós os... temos também, né, Anuque? Nós temos aí seis ou sete episódios da segunda temporada Fala, falando sobre esse assunto. Né?
1: Falando sobre isso, e eu quero só, trou só trouxe isso aqui. Rapidamente pincelando isso para lembrar que nesse documentário Que eu assisti, que é esse o 19, 1983 O ano que os videogames chegaram no Brasil Assista no Youtube, é muito legal Eles mostram esta, Esse medo Que a mídia tinha dos videogames A mídia Assim, o rádio A televisão, né Eles tinham medo dos videogames Eles tinham medo uhum. de perder Pros videogames, a audiência e aí, aí surgiu aquelas aquelas uh, uh, frases que marcaram né a época dos engles minha época que falavam que ah, o videogame estraga a televisão não pode jogar por muito ah, tempo
2: uh -huh, verdade é
1: essa coisa foi lançada esse boato surgiu por por essa grande esses grandes conglomerados de mídia que começaram a lançar esses boatos para Denegrir né, a imagem dos videogames e fazer com que as pessoas tentar afastar pessoa, as pessoas dos, dos videogames porque eles tinham medo, né? Que a galera chegava do serviço, chegava do trabalho e se juntava com o filho na frente da TV pra jogar videogame. Quem é que é ver TV, uhum. é a VTV e é a V90 é V Eles tinham medo. Exatamente. Né, uhum. Era um medo, assim. E isso tá nesse documentário que é, que é muito
0: interessante, muito legal. E é algo que não muito diferente do que aconteceu com o cenário de vídeo stream, né? <risos> Eles também tentaram de toda forma, né? Denigrir o, o YouTube, o Twitch e também os canais de, de distribuição de, de vídeo por demanda. Enfim, toda vez que existir um, um monopólio e esse monopólio for começar a ser desafiado, vão se surgir boatos para tentar manter-se no poder, né? Isso claro. não Claro. Isso é sério. É... É. É o padrão, né? É, infelizmente é assim, né? A única coisa boa é que nós estamos na era da informação. E, e às vezes até acho que não é tão boa, porque a gente não sabe usar a informação uhum, direito. Mas sim. nós estamos na época da, da era da informação, então é muito mais difícil emplacar esse tipo de coisa, assim, do, do âmbito geral, né? Mas eu lembro muito bem, Noges, e aí, eu não sei se você assistiu, para um programa comemorativo que foi feito em 2015, da chegada do doutor Emmett Brown e do Martin McFly em 2015 Ai, se eu não me engano foi no programa do, do, do David Letterman, e ah. aí ele chegou lá, eles saíram do DeLorean <risos> me no muito meio do foi. palco com uma galera assim, e aí o, o Dr. Emmett pegou falou assim, não, 2015 nossa, os carros vão? Não, não vão ah, mas o que que a gente, o que que faz, não sei o que, ele tá assim, cara, pô doutor, que bom ver você, deixa eu tirar uma foto, aí pegou o celular do bolso, virou e tirou uma foto, o doutor olhou assim, o que que é isso? Aí ele, ah, é um celular, aí ele, deixa eu ver, aí ele pegou, mexeu um pouquinho, ele, nossa, é um computador com capacidade de processamento de não sei quantos mil, não sei o que lá, que pode fazer isso e isso, aquilo, super tecnologia, 18 milhões de vezes um computador da nossa era, que não sei o que... Caramba, vocês devem ser muito avançados. Aí né? o cara virou e falou assim: Cara, a gente usa isso pra mandar meme e tirar
3: foto. <risos> <risos> a gente usa pra meme na internet?
0: <risos> a gente
1: usa
3: pra mandar meme na internet. Exatamente. <risos> é muito figurino, bom, mesmo. Uh -huh. então, é assim,
0: Ai, bom. quero. Às vezes, ter acesso à informação nem é tão bom assim como deveria, né? <risos> Mas é, 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 é a, a vida que nós vivemos aqui. Mas, mas é isso. Então quer dizer que, assim assim como a maioria dos gamers, acredito eu, a sua entrada em cima dos games foi por, por, por base de uma paixão gerada por um impedimento que você teve quando era mais mocinha. E... Acreditei. É, eu, eu sinto que existe um padrão aí. E, e aí depois, quando você estava jogando já, depois de tudo que você conseguiu, conquistou para poder jogar, um amigo te convenceu a entrar no mundo do streamer. Mas quando foi que você sentiu assim que, cara. Isso é o que eu quero fazer, a ponto de falar assim, eu vou me dedicar a isso.
4: Sim, é, desde que eu comecei a fazer e, e consegui, eu consegui em pouco tempo até, foi acho que 12 dias, se eu não me engano, se eu puxar aqui o histórico todo eu consigo ver direitinho, mas eu acredito que foi uns 12 dias eu consegui pegar o, o afiliado, né, e que na, eu não sei se teve mudanças assim nessa parte de, de lá pra cá, mas era uma coisa assim meio complicada e eu consegui pegar nos 12 dias, eu acho que foi muito bom, assim foi bem positivo, eu tive um... consegui... sei lá, funcionou, legal assim, é, e eu já me apaixonei, sabe, foi muito incrível, até porque é, quando... antes eu consegui montar o PC e tudo mais, é, eu fui afastada do antigo trabalho por conta de ansiedade, crise do pânico, essas coisas, eu realmente não estava conseguindo trabalhar então eu passei por um período bem complicado, um de alguns que já passou pela minha vida, mas foi um momento bem complicado que eu me abriguei em um stream. Então é, eu acompanhava alguns streamers assim com frequência. Na época era muito do PUBG, que eu jogava, porque eu tava sempre sem jogar o pubg mobile, no celular, né? E aí, bom. É, eu acompanhava bastante o Netenho na época, tecnoche é, isso em 2018. E aí é, acompanhava também no B gravei da mãe do mandioca. É. Depois de um tempo acompanhei um pouco o Gal. Só que eu não era muito do CS, assim, né? Aí eu tinha. Porque meu primeiro contato com o CS, eu deveria ter, não sei, cara, eu deveria ter uns 10 anos, eu acho. Eu tenho 25 hoje, hum. então, é, quando eu joguei a primeira vez, eu tive um susto imenso com o jogo, porque eu não conseguia ficar viva, eu não conseguia andar. Então, assim, eu não tinha muito contato com CS, eu nunca tinha parado pra jogar CS. E quando eu joguei CS, eu tive a oportunidade de jogar o CS, é, eu tive uma experiência bem ruim assim, com players, porque, claro, eu tava começando um jogo, então eu não sabia absolutamente nada né, eu era extremamente ruim, não que eu seja boa hoje, depois de ter jogado por um tempo, não mudou muita coisa, sigo sendo ruim, mas, é... era pior ainda, né, eu não tinha noção nenhuma, tipo, nome dos lugares, as coisas, e eu ouvi bastante merda, assim, sabe, e aí eu fiquei, tipo, pô, que comunidade ruim, sabe, e aí eu tinha até um pouco de medo de streamar a CS depois que eu comecei a streamar, por conta disso, porque eu achava que a comunidade que ia vir assistir ia ser muito crítica, ia ser muito ruim, porque eu já... Quando eu... Eu só fiz a primeira live de, de Apex e depois eu fiquei jogando só PUBG, sabe? E aí eu já recebia bastante crítica da, sobre a minha gameplay é, na época do PUBG e eu pensava, pô, o CS deve ser muito pior que é um jogo muito mais competitivo, tipo que já tem um cenário tipo, muito mais longo muito mais abrangente, muita gente envolvida, sabe? Então eu pensei, pô é, pode ser que eu receba mais, mais críticas ainda e não vai ser legal <risos> Mas é, eu já curtia muito assim, a interação com o pessoal eu já curtia muito, é... eu acabei ficando à vontade, né, de estar de tá ali, ter, ter gente vivendo e estar tá jogando, e tomar um susto, se passar vergonha, porque desde o começo sempre foi assim, não mudou, só pior, parece. E, Enfim, é... eu já tinha me apaixonado, só que, claro, eu ainda não, eu tava afastada do trabalho e tal, então, tipo, eu ainda não... Não poderia, assim, arriscar uma coisa que eu tinha certa, assim, que eu tivesse melhor, né? Pra... Por uma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo, né? Afinal de contas, isso aí, esses pensamentos surgiram depois de fazer um, dois meses de live. Então, assim, no primeiro mês eu não recebi nada, eu fui receber é, no segundo mês, que já é uma coisa... É, que eu vejo como uma conquista porque, pô, tem muitas pessoas que fazem live por muito mais tempo e demoram muito mais Sim. tempo para conseguir receber um dinheiro, Sim. então assim, eu já me vejo como muito privilegiada nesse aspecto, porque rolou legal, sabe? Eu tive os apoios legais, então foi muito da hora mas eu só tomei a decisão de realmente é, ter a stream como trabalho, acho que depois de uns oito meses, assim, fazendo live e tendo um, uma renda assim que ela chegou, ela ultrapassou a renda que eu recebia no trabalho CLT e bom, era uma coisa que eu era apaixonada a fazer, eu tava me divertindo, eu tava me sentindo muito mais feliz e eu tava conseguindo manter aquele, aquele valor assim, com oscilações obviamente que não tem como, é uma coisa que a gente não tem uma estabilidade nunca certo, eu então é, é impossível, então é, eu consegui, né, assim, ter mais ou menos tirar uma média que dava pra pagar o meu aluguel, dava pra pagar a minha luz, dava pra comprar comida, a comida das minhas gatinhas, que eu tenho duas gatinhas, que Deus me aparecem bastante nas lives.
1: Acabou agora, junta ela, bananica e acabou a live, ah, o... acabou o podcast, eu... deixa as duas aí, vambora.
0: Fechou <risos> oh, os gatos agora, deu botar elas juntas e dar um time de futebol dos dois lados
1: pode <risos> ser São Meu Paulo mesmo é do Grande do Sul
0: é.
2: que isso, meus gatos estão tudo, tudo dormindo já essa hora dá pra fazer
0: um flash mob só de gato eles, é,
2: eles precisam dormir essa hora pra de madrugada acordar ah, com com todo e me irritar e eu não conseguir dormir é né?
3: assim que funciona uhum, padrão né?
4: E aí, cara, e quando eu vi que eu dava pra fazer isso, tipo, já tava há alguns meses conseguindo me manter ali numa, numa flutuação que me dava uma média que cobria os gastos que eu tinha, né? É, aí eu pensei, bom, vamos tentar, né? Paciência. Eu sou uma pessoa que tento sempre ser, me adaptar ao máximo às situações, as coisas. E eu não tenho muito medo de arriscar não, assim, eu, se eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e tento fazer, se não deu certo, pelo menos eu tentei, sabe? O que eu mais é, tento na minha vida é, por mais que eu quebre a cara muitas vezes com isso, eu tento não ter o arrependimento de não ter feito, porque aí você fica na dúvida, imagina se eu fizesse deu, e dava certo, sabe? Então, é, eu meto uns loucos às vezes, quebro a cara sim, mas... É, é bom, por um lado é bom porque me ensina algumas coisas e eu vou aprendendo, tento não repetir os erros e enfim, é isso, é, é evolução sempre, tentar buscar isso, mas eu fui realmente parar e, e bom, vou focar agora 100% nas lives, depois de uns oito meses mais ou menos transmitindo e... O que é um tempo curto, eu vejo, ainda mais hoje em dia, depois de todas as mudanças que tiveram na Twitch no ano passado e tudo mais. É, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, é, eu tava vendo mais cedo é, notícias sobre mudanças na Twitch, né? E agora tem é, aconteceu uma mudança bem radical, assim, pra galera... Seleta ali, que vai afetar muito mais lá na gringa do que aqui a gente, né? Mas vai afetar alguns streamers aqui com certeza, que é a mudança do aquele contrato premium lá de 70-30, que bom, eu longe de conseguir um contrato desses, mas é, vai acabar afetando e a Twitch parece que eu não sei o que está fazendo,
0: mas é <risos> Existem alguns tipos diferentes de contrato dentro da Twitch, e, e esse contrato varia muito de é, o quanto você pode gerar de conhecimento para Twitch Afinal, fazer uhum. e, e eles precisam validar esse negócio a todo momento. Então, é, para algumas pessoas, é, em algum momento eles vão deixar de pagar o que eles realmente pagam e para outras eles vão, eles vão começar a pagar mais, até mesmo porque faz parte do processo do, de, de evolução de um serviço desse a renovação do, do elenco né? até mesmo porque corre-se muito risco você colocando todo o investimento em uma pessoa só nós tivemos exemplos agora há pouco tempo de, de criadores de conteúdo que simplesmente foram impedidos de trabalhar por um, uma mensagem uma frase mal colocada ou uma frase ah. né, que não deveria ter dito mas isso é um, é um risco muito grande inclusive para quem vive de contrato para poder revender isso, né? Porque na verdade, uhum. você tá lá na Twitch E a Twitch tá te pagando de alguma forma Seja por via de sub, via de ad Ou por um contrato que você tenha direto a Twitch, mas você tá Gerando um conteúdo que ela tá revendendo Sim, Então assim, é, você tá Dando para ela o, o material para ela transformar o dinheiro dela Em mais dinheiro ela é, tá... Exatamente é, A né? tá matéria-prima ali para eles exatamente. Só que ao mesmo tempo, ela não pode ter você ou, ou exclusivamente você ou um grupo muito pequeno de vocês que, que, que eles façam isso, porque da noite para o dia eles podem perder negócio. E, e quando eu falo de negócio, é: são contas de milhões de dólares que serão distribuídas em diversos diferentes criadores de conteúdo. Então, quanto mais, mais criadores de conteúdo. É, de tamanho médio grande ele estiver, melhor do que ter um ou outro criador de conteúdo gigante. É mais ou menos o caso do PewDiePie, né? Que uhum. ele é gigante, ele é enorme, mas ele é um risco muito alto. Tanto que teve o lance lá no Wall Street e tudo mais, porque ele realmente é um risco muito alto, né? Porque São muitos valores, muito, é muitas cifras atreladas a uma pessoa só. Então, isso vai acontecer sempre. O, o que sobra pra gente, como criador de conteúdo que depende de plataforma, é tentar ao máximo mitigar essa, essa necessidade de plataforma. Então,
3: se você Exato. não tem
0: um contrato de exclusividade com o Twitch, você tentar ter conteúdo no TikTok, no, no YouTube, uh, em qualquer outra ferramenta que tenha, para que você não tenha essa necessidade e você e não esteja preso, né? é, não seja preso a uma única plataforma Então de contas você não é sócio da plataforma E muito menos contratado por ela
3: Exatamente né? É
0: a é, organização fica, a dica, do conteúdo Fica a dica Spotify hein? Fica a dica. <risos> Brincadeira E,
4: e, e aí é uma, é uma parada que assim é, Mudou muito né do, do ano passado pra cá E também aconteceu várias coisas né, que mudaram a, a minha frequência de lives, porque os últimos 4, 3 meses do ano passado, assim, cara eu me dediquei de uma forma é, meio maluca assim, na parada, sabe? Porque sei lá, sabe? Eu só tava numa vibe boa eu tava num momento legal, que eu tava motivada a trabalhar eu tava motivada a fazer o, o contato com as pessoas, eu tava motivada a estar dormindo, sabe que Faz aquelas fases que você tá numa uma fase ok, que essas coisas só fluem, sabe? Aí eu, beleza, vamos fazer live foda-se de 14, 18 horas, não tá tô nem aí, vamos fazer 24 horas, bora! Aí é duas, três, 24 horas no mês e vai, dezembro eu fechei com 328 horas, saca? Então, tipo, é, eu dei uma, uma maluquice, assim, só, live, só ao vivo mesmo, sabe? Sem rerun. Depois de um tempo, é, foi em fevereiro, eu tive que fazer uma cirurgia, a primeira cirurgia da minha vida. Nunca tinha feito cirurgia. Eu tomava anestesia geral já na cabeça uma vez só. Eita. Aí, essa foi uma cirurgia que eu fiz na tireoide. E é perto de um músculo bem importante da voz. Então, a recuperação eu preciso, é preciso falar pouco ou não falar. Então, aí, eu me desesperei. Porque eu ia ter que ficar quase um mês é, sem poder fazer live. Porque não adianta. Você tá Sim. fazendo live, aí tá conversando, normal de boa. Daqui a pouco dá uma animada e aí você já sobe o tom de voz assim, sem querer, sabe você nem percebe, e aí eu não tinha se eu fosse abrir live, eu ia ferrar, e se eu não cuidasse uh, a recuperação eu tinha muita chance de ficar rouca tipo pra sempre, eu diminuir a potência da minha voz ou até perder um, um pouco assim, sabe, da do que eu posso falar, sabe? Então ele me deixou bem explícito, assim, esses riscos que eu tinha que tomar cuidado na recuperação. E, bom, por questões de saúde, eu não pude streamar por ele durante esse período. E aí eu comecei a passar rerun. É, até porque... É, é até porque... É, já não tava mais adiantando eu fazer... 14 horas de live por dia, numa uma média tirar um dia de folga no mês, que eu já não tava, tipo, não, conseguindo bater... A, o, a grana que eu precisava pra pagar tudo Então, tipo, eu já tava num ponto De novo, porque já tinha acontecido uma fase Que isso tinha acontecido antes dessas mudanças Que eu tive uma queda que foi bem é, Por conta disso, que eu não faço mais lives Só de GTRP, porque Era uma época que eu jogava só de GTRP Aí eu decidi jogar outros jogos porque eu enjoei Sabe, cansei, e aí, tipo Eu simplesmente perdi muito Muito público, então... É, já tinha acontecido o problema de eu ter que estar tá escolhendo qual conta eu vou pagar, sabe? Qual que eu vou atrasar, tá ligado? <risos> então aí, pô, acontece mais isso de eu ter que ter esse tempo fora por questão de saúde. Eu, bom, vou passar o conteúdo que eu tenho já gravado, que eu já trabalhei em cima, e vou repassar pra não deixar o canal morto ali, como, né? Por mais que eu avisei nas redes sociais e tal, tem muita gente que não vê. Então deixei um avisinho lá. Um comandinho de aviso E ia passando reruns de, de lives passadas E como eu tinha muita live longa Tipo, é super tranquilo assim, Eu tinha, tinha bastante conteúdo Pra passar durante esse período E aí eu voltei E deu uma segurada assim Não foi suficiente, obviamente Eu voltei um pouco antes do que eu deveria Com lives mais curtas Porque eu realmente não aguentava assim tipo, Fazia duas, três horas de live eu já tava começando a ficar rouca Ou a minha voz já tava começando a falhar Então aí eu tipo, fui... Voltando aos poucos, assim, com menos horas. E aí, retomei. Aí, em junho, mais uma cirurgia. <risos> aí, é, essa daí não me travou tanto, porque não tinha nada a ver com voz e tal. Então, eu podia fazer live. Não foi uma recuperação difícil, foi bem tranquila. E também questão de saúde e tal. E não vou entrar muito falando uma coisa mais, é, e, mais íntima, mas... É... Não tive problema na recuperação. No outro dia que eu voltei para casa do hospital, eu já abri live, então foi tranquilo. Mas eu segui passando os reruns. É, e nessa última semana, principalmente, é, tem sido mais rerun do que live de também pré ao vivo. Porque eu tô resolvendo alguns problemas. Assim, com até é com relação à live, né? Mas é com relação a outras coisas da live, outras, outras partes, né? Então eu tô... São coisas que... Problemas que me trouxeram problemas E que dá uma dor de cabeça E aí eu... Como eu tive um tempo, né? Mal E eu via a live e me fazia bem E muitas pessoas já vieram me dizer Que a live ajudou em algum momento ruim ou que fez um dia um pouco melhor Que tava tendo um dia bem ruim Teve um dia bom, feito, tipo, mais Se distraiu, conseguiu ter um dia melhor Por ter assistido a live, ter se divertido com alguma coisa Uma brincadeira ou alguma bo bobalhada minha E... Cara, eu não quero fazer live estando mal, sabe? E passar essa energia ruim Passar essa... Sabe, esse, esse mal que eu tô, eu não quero passar para as pessoas, entendeu? Então se eu não tô bem, eu tive meus tempos que eu fiz live mesmo estando muito mal, sabe? Porque eu precisava pagar as contas, eu podia parar. Então, pra me dar esse tempo de melhorar. Mas eu percebia que era ainda pior, porque além de eu não conseguir é, manter tanto as pessoas como eu manteria se eu tivesse ok porque eu não tava, porque eu tão mal, eu, eu infelizmente não sou o tipo de pessoa que consegue extremamente disfarçar assim. Eu até converso um pouco, dou uma uma forçadinha ali e vou, sabe, mas não é a mesma coisa. Eu fico um pouco mais calada. Eu acabo me divertindo menos porque eu tô mais fazendo a, se eu tiver mal pela obrigação por ter se tornado uma ter sido minha escolha ser um trabalho. E então eu não eu não tinha essa essa opção né e hoje em dia eu tô me dando essa opção por questão de cuidado pessoal mesmo porque esses, como eu falei os últimos é, meses do ano passado eu dediquei de uma forma é, totalmente integral sabe assim eu não Sim. fazia absolutamente mais nada eu até brinco é uma brincadeira né que não é legal por um lado, mas eu, eu faço brincadeira disso porque é melhor ficar triste. Que minha pandemia começou em 2018, né? Que eu, foi quando eu. <risos>
1: já ficou. Tive
4: esses problemas. É, que eu Já tive tava reclusa já. É, e aí eu tive essa. Me, eu fiquei reclusa porque, bom, a única coisa que eu fazia era trabalhar. Então. Ou seja, o
1: isolamento social começou em 2018 já.
4: É, porque aí eu parei <risos> de trabalhar, então eu só saía de casa pra fazer o. Sei lá, comprar comida, pra comprar remédio que precisava, ou pra ir almoçar na casa da minha mãe um dia, sabe? Então, Sim. assim, eu já tava totalmente. Foi a época também que eu fiquei solteira, então, tipo. É. Pô, tirou totalmente, sabe? Tipo, eu não fazia mais nada, sabe? Eu só comecei a só ficar em casa e me enfiar na tela do celular, na época que eu ainda não tinha montado o PC. E Sa aí. Hã?
1: Não, não, só eu comentar que. Aqui ver como é uma, uma coisa Que a gente tem, né A gente que streama E às vezes a gente não se toca como A gente é importante pra outra pessoa Que tá lá do outro lado, Sim. como a gente influencia A gente tem esse poder, né uhum. De uh, dar, De dar às vezes até Rumos pra pessoa que tá do outro lado né Que realmente te admira E que uh, realmente Assim, ela Te dá ouvidos o que você fala né Você é uma uhum. voz atuante para aquela pessoa. Isso é, é é muito, é uma coisa que às vezes muitas muitas vezes a gente que não é assim um mega streamer, né, que não é um, uh -huh. um de grande alcance, a gente não se toca que sim, a gente tem esse poder nas mãos, né, de influência e às vezes acaba passando despercebido, né?
4: É, e mas assim, uma coisa que eu, eu vejo pra mim como um erro que eu tive no passado, né, Na época que eu assisti streams que me fizeram muito bem, que me ajudaram a passar pelo momento que eu tava passando de uma maneira melhor, sabe? Do que seria se eu não tivesse ninguém pra acompanhar. É, acredito eu, né? Porque mudou muito pra mim. Então, é, poxa, é, quando alguém manda uma mensagem, seja no Instagram, seja... No... Sabe, na live mesmo, dizendo que, pô, meu dia tava uma bosta e eu assisti um pouco dessa live e eu já tô me sentindo melhor, muito obrigado. Cara, é assim. É. A sensação é indescritível, sabe? Você pensa, pô. Eu, ainda mais no meu caso, que tive essa situação antes de me abrigar em lives, é. E, só que eu não, eu não era muito ativa assim no chat, eu mais assistia do que falava, né? Eu não sou. Eu sou o tipo de viewer que fica mais quietinho. Mas, é, até hoje, assim, eu, eu sou assim, são poucas lives que eu converso mesmo, assim, troco muita ideia, mas... É, enfim, eu, eu poderia ter expressado mais isso pra essas pessoas, eu acredito que eu não expressei o suficiente, e algumas eu até não expressei E eu acho que eu poderia ter feito isso, porque eu tenho certeza que faria muito bem pra ela, assim como ela tava me fazendo Então, pra mim, quando eu recebo uma mensagem dessas, é, eu ganhei o dia, porque, cara... É, quando eu faço a live, quando eu tô ali pra trocar ideia com o pessoal eu quero estar tá no meu 100% pra eu, pelo menos uma pessoa se eu dar um, der um sorrisinho der uma aliviadinha, uma distraída ali naquele tempo que a gente passa junto pô, é... cumprir com... Com o meu primeiro intuito com a live Que era isso, sabe? Me comunicar com as pessoas e tentar fazer o dia de alguém melhor Tá ligado? Que a questão do trabalho, é, fazer grana Veio depois E é por isso que quando alguém me pergunta sobre live Que algumas pessoas vem me perguntar sobre isso é, Se, pô, como é que eu começo E tal Eu sempre falo, cara é, Primeira coisa, eu acho que pra você começar Além de você Conseguir é, fazer isso do seu PC de, de uma maneira que você não tenha tanto prejuízo, e se for jogos principalmente, né? Você conseguir é, jogar seu jogo sem ficar extremamente travado e não conseguir aproveitar a experiência, né? É, cara, fazer porque você gosta ou por alguma motivação assim sem seu dinheiro. Porque é muito, 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 muito fácil de você se frustrar se você for fazer por conta de grana, sabe? Então, é, é sempre que eu falo, cara Primeira coisa é você parar e ver por que, que você quer fazer live Você quer fazer live só porque você gosta e quer compartilhar com as pessoas O que é ótimo, é maravilhoso Você quer fazer porque você quer fazer o dia de alguém melhor Porque você quer é, compartilhar o que você está jogando Ou você quer fazer porque você viu uh, uma pessoa X Que tem milhares de seguidores e milhares de subs e você quer ser que nem ela, sabe? Fazer muito dinheiro. Porque isso aí depende de inúmeros fatores, sabe? Então, uhum. assim... É, eu sempre converso com a galera nesse aspecto. Porque vem muita gente, às vezes, é, vidrado na... Porque viu um streamer gigante que deu muito certo. E acha que vai ser simples fazer isso. Porque muitas vezes, pela pessoa já ter um pouco de dinheiro e conseguir investir num PC legal, acha que é suficiente. Mas não, cara. É um... É um trabalho muito mais a fundo do que isso. Então, é. para as pessoas que estão lá em cima estarem onde elas estão hoje, o caminho que elas trilharam, alguns a gente não sabe e outros a gente sabe bem. Então, é, não é uma coisa fácil, não é do dia pra noite. E Sim. quando é rápida, ou é muita sorte, ou a pessoa conseguiu ter é, apoios, sabe? Teve pessoas que acreditaram no trabalho e apoiaram de alguma maneira, e isso é maravilhoso. Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem esse privilégio, e não é todo mundo que tem sorte de dar certo, assim, é, pela sorte só, apenas, sabe? Então, é, é. eu acho que é muito importante pra galera que curte stream e tem vontade de fazer é, e mais pelo, por compartilhar o que tá jogando, por conhecer pessoas, por trocar uma ideia ou até assistir vídeos juntos, é, fazer o dia de alguém melhor, se for algo que te faça feliz, sabe? Do que outra coisa, sabe? Porque é, grana se você focar na grana, é muito fácil você acabasse decepcionando, se e... né? É verdade.
3: Ah, é, isso, isso se é, é se normal.
0: Muito, isso é normal, Flora. Assim, eu digo que é, tudo que você faz e aí é até uma 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 situação, né, em que a gente se depara no dia a dia. Uhum. É, tudo que você faz, se você não tem um foco um, um foco de de entretenimento pessoal e for só simplesmente trabalho você vai passar a considerar aquilo como uma coisa chata. Uhum. Eu, digo, eu digo isso porque eu já, já tive trabalhos na minha vida que eu trabalhava três horas por dia. E eu ganhava uhum. bem nesse trabalho. Eu era respeitado na, na, na posição
3: uhum.
0: e era quase que uma, quase que uma autoridade. Eu, eu falava, as pessoas faziam. Sim. Mas todas as vezes que eu tinha que me arrumar para ir para esse lugar, eu praticamente sentia que eu estava indo para o purgatório.
3: Uhum. E, e
0: assim, era uma situação em que... Poxa, não estava legal. E eu tinha dinheiro, e ganhava bastante dinheiro, né?
4: Uhum.
0: E eu já trabalhei em lugares em que eu não ganhava absolutamente nada. Quando eu não falo absolutamente nada, para as pessoas entenderem, é uma situação em que você paga para trabalhar. Uhum. É eu entendo. E... e... Eu trabalhava coisa de 12 horas por dia num dia bom, porque num dia ruim era 16 horas por dia trabalhando. E eu sempre estava motivado para trabalhar no dia seguinte. Então assim, quando você determina que você vai fazer uma coisa por profissão, você já espera, ou você já tenta esperar, que aquilo pode ser somente para trocar dinheiro. Então você vai entregar um pedaço da sua vida por dinheiro. E tá tudo certo. Então sim, contas, sim. É, uma, é uma é uma troca que você vai fazer com você, com, com você mesmo. Agora, se você vai fazer alguma coisa, é, você já tem um trabalho, ou você já está procurando um trabalho, e você vai fazer alguma coisa que, a, a princípio, é algo que você gosta de fazer, mas você já, você já vai se fazer condicionado ao quanto você vai ganhar, a chance de você não dar certo é muito grande, porque uma das coisas que, assim, é, eu sou escritor, eu escrevi alguns uhum. livros, já comentou sobre isso, Sim. eu escrevi mais de 20 livros, mas que eu fui até o final foram dois, por quê? porque chegava em determinado momento da escrita que eu, eu falava assim, cara, se isso tá chato pra escrever, imagina pra quem vai ler pra é quem vai ler, sim eu, uhum. eu sempre, eu joguei muito conteúdo fora, que no começo era bom, me divertia, mas chegou num ponto de, de, da história que a história ficou, ficou muito ruim pra mim como escritor pensei, cara, pro leitor vai ficar tão ruim quanto eu pegava aquele material, jogava numa geladeira qualquer e deixava lá Entendeu? Então, assim, para quem tá gerando conteúdo, seja qual conteúdo você esteja gerando, a primeira coisa que a gente sempre incentiva a pessoa a fazer é faz porque você gosta. Uhum. E faça o que você gosta. Exato. Porque se você der certo fazendo o que gosta, você é uma das pouquíssimas pessoas do universo uhum. que tiveram essa, essa chance e essa sorte, entendeu? Sim. Então, a princípio é faz o que você gosta. Se, vai, se isso vai virar um dinheiro ou se isso vai virar uma profissão, Aí é uma outra história, mesmo porque isso pode virar uma profissão pra você, como por exemplo, tem muito jogador, muito streamer, que é, gosta de jogar jogo X, mas o cara é, Caramba, eu gosto muito de jogar é, LOL, eu gosto, ah, de jogar LOL eu gosto de jogar LOL, caso da Bananica, gosto é de jogar LOL, LOL. Só que ela fez uma Uma live de PUBG E estourou de pessoas lá Mas ela não gosta do PUBG, ela gosta do LOL
3: uhum, Só que se sim. ela
0: jogar LOL Ela não vai ter dinheiro Porque a galera tá lá pra assistir ela jogar PUBG uhum. E aí ela tá então, A opção é Eu paro de jogar o LOL que eu gosto pra ganhar dinheiro Porque ela tá através da transmissão É tudo stream Eu paro de jogar o LOL que eu gosto pra ganhar dinheiro Ou eu vou continuar jogando meu LOL E dando isso dinheiro então é, é, é um pouco complexo isso E nessa visão E acredito que você tenha passado por isso Em algum momento você tem que tomar essa decisão sim, Eu continuo sim. fazendo isso que eu gosto Ou eu pelas minhas necessidades Faço o que eu não gosto Para poder atender é, Essa minha necessidade Que é o número de, de pessoas Assistindo para gerar o, o tanto de receita que eu preciso no final do mês uhum, é, Exatamente Eu com você é, e, por isso, não né? que Nem sempre ah, eu sou streamer, eu fico em casa jogando videogame, eu ganho. De... Ah, vocês estavam comentando aqui, né? Que a. a... Vocês estavam falando sobre reclusão, né? Que você aí...
3: uh
0: -huh. a, a sua pandemia começou em 2018. A da Bananica começou. Quando lançaram o LOL? Bom, mas enfim. Vou fazer Olha
3: só.
0: Eu vou chamar uma vinhetinha rapidinho aqui, um intervalinho rapidinho, e aí a gente volta e ela comenta esse assunto aí sobre jogar o que não que estava disponível, não estava a fim de jogar mas teve que jogar ou teve que fazer porque ela precisava atender uma necessidade financeira. É, diretor, chama o um intervalinho aí, rapidão. E estamos de volta. E como eu havia prometido para vocês no bloco anterior, é, a Flora vai contar para gente essa situação de ter que jogar um jogo ou fazer uma stream de um conteúdo que ela inicialmente não estava disposta a fazer, mas que ela teve que fazer para atender ou uma demanda comercial de um parceiro, ou uma demanda comercial até mesmo da audiência. Como é que é essa história aí, Flora?
3: Então,
4: é, eu digo que 2021, início de 2021, foi quando eu dei um restart na minha live. Porque é, eu tive que realmente começar a praticar. Não, claro, não começar do zero totalmente, porque nessa, em 2021 é, eu já tinha parceria. Eu já tinha batido as metas que precisavam ali e tal, da parceria e tudo mais. Mas o restart que eu falo é em questão de, assim... De, de média, né, de viewer porque eu saí de 200 a 300 viewer pra 6, então foi realmente um restart, assim praticamente voltando lá o começo do começo do começo então é, foi uma época que assim eu vinha jogando GTRP né, porque eu falei que foi um recorde eu ficar só no GTRP, que é um jogo muito legal, muito da hora e, é, mesmo que algumas... É, algumas vezes as, seja ruim, por alguns motivos mas é um jogo que tem uma grande... Uma, é muito abrangente você pode criar muitos tipos de história, então é muito da hora é muito, muito conteúdo que dá pra gerar e é muito legal, e é interessante pra muitas pessoas acompanharem, que vira quase uma novelinha então... em algumas situações, né, em outras é mais focado em outros âmbitos mas... É, cara, é, eu tava num servidor que tava me fazendo mal já então, eu não queria mais jogar lá porque psicologicamente eu tava ficando mal com as coisas que estavam acontecendo. É, e enfim, não tava legal. E eu segui fazendo stream porque eu um dia eu fui jogar outra coisa e eu vi aquela média ali de 200, ou 300 pessoas cair para 10, 15 só porque foi jogar CS. E aí eu entrei e caí na realidade de algumas coisas com relação ao cenário e tal E aí eu pensei, bom, ou eu sigo, né, jogando uma coisa que não tá me fazendo bem, né Que não tá sendo legal mais pra mim, que não tá sendo mais tão divertido uh, Pra poder pagar as contas Ou eu me arrisco a não poder pagar as contas E vou jogar com o que tô afim, somente com o que tô afim, sabe Porque eu já não tava mais tão afim de jogar só RP na verdade, eu não tava afim de dar um tempo do RP. E. Enfim aí
0: eu mesmo porque não dá para ficar representando todo dia né uma hora a gente então, uma hora é cansa é, é, né? exatamente uma hora é, cansa eu, eu sei de dar uma de louco agora eu preciso ser é. normal um pouco é, sim exato mas onoguiz você nunca passou por isso né cara porque assim a sua visão de, de streaming, inclusive a minha e talvez a baleia também é uma visão mais de hobby né a gente faz as, as assassinações por hobby você chegou a ser obrigado também a Continuar um conteúdo porque o número de pessoas que te assistiam simplesmente mudou? Cara, eu vou ser sincero
1: aqui contigo. Eu comecei. Eu, comecei, eu consegui ganhar alguns seguidores, né? Assim, o um número mais relevante de seguidores na Twitch. Quando eu tava jogando Lineage 2. Ali eu a, a, eu perfurei, né? Uma, a, uma bolha ali. Eu entrei num nicho específico ali. Onde um grande grupo. De pessoas passou a me seguir ali somente porque eu jogava lá em nesse 2, né? Então consegui ter uhum. ali determinadas lives também. Tinha mais de 100 pessoas assistindo quando eu tava jogando no L2 Reborn, que é um, um servidor aí alternativo e tal. E ali começou a encher, a encher de seguidor, assim, sabe? A minha, o, meu, o meu canal na Twitch. Uhum. Nesse momento, o que, que aconteceu? Uh, a gente se desvinculou desse servidor, né? E no momento que eu me desvinculei, já por causa de alguns problemas que aconteceram lá, seguidora que não vem o caso agora, uhum. eu comecei a receber propostas no. <risos> propostas ali no... no sussurro da Twitch. A galera uhum. querendo me pagar uh, 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 semanalmente, né? Semanalidades. Como é que chama isso quando paga por semanalidade? Mensalidade Semanalmente, né? <risos> <Uma>
0: semanalidade. <risos> Semanalidade. Pessoal, Mas, olha é só, essa queria daí. essa palavra aí, essa palavra Vai ser muito. grande no Brasil. Vai
1: ser grande aí, vai
0: semanalidade. No
2: vocabulário, de novo.
1: Ah, de servidores. Bainoguês.
2: E... Só, só, só um
0: detalhe aqui, ó, pra quem não, não, não entende, é que esse modelo de pagamento semanal é muito comum na Europa. Na Europa você paga só por semana, você se paga por mês.
2: Uhum. Mas
0: volta lá, volta lá.
1: Não, inclusive, os servidores foi um servidor da Espanha que entrou em contato comigo. Uh, foi, teve um servidor italiano também Depois, mais pra frente E aí teve um outro servidor que eu não sei nem onde era Foram três servidores que um contato comigo O que, que eles queriam? Eles queriam a minha imagem jogando no servidor deles uhum. Sabe? Então eles queriam que eu jogasse E falasse bem do servidor deles E eles me pagavam por semana Em, em dólares, é né, óbvio Pra uhum. isso E aí eu acabei, então, nesse momento Criando um conteúdo Jogando um jogo que eu gosto, mas num servidor que não me agradava E eu comecei a me tocar nisso, sabe?
3: Era um servidor
1: que não, é, não me agradava jogar, não tinha um estilo de jogo que eu gostava Apesar de ser o jogo que eu, go que eu gosto gosto de jogar ainda até hoje Que é o Lineage, né? Só que o Lineage ele tem disso Dependendo do servidor que tu tá, ele tem características muito, muito diferentes, né? Ele tem abordagens de gameplay muito diferentes, dependendo do servidor que tá, e eu fui caindo nos servidores aí com sistemas de jogo que eu já não curtia, sabe? E uh -huh, acabei fazendo assim. isso, mas acabei, acabei jogando, acabei seguindo jogando nesses outros servidores Pra, com esse intuito também de, de arrecadar um, uma quantia, né, ali que, que tava interessante, tava jogando um jogo que eu gosto. E, tava
4: ajudando, né?
1: E isso, tava, tava meio que unindo o útil ao agradável, então claro. eu cheguei a ter esse, essa sensação, sabe, Flara, que por uhum. isso, essas coisas que tu passou em menor escala, né, mas sim, eu já cheguei a, uhum. a jogar alguma coisa... Uh, só para tentar manter o meu público e também, em contrapartida, arrecadar ali um pouco de, de, de renda com isso, né? Uhum. E, mas hoje não, hoje eu tô, tô muito mais light com isso, eu jogado algo que eu gosto mesmo, sabe? E tô, assim, ainda tenho essa pretensão de me firmar ali na plataforma, né, na Twitch. Sim. Mas, assim, muito, jogando muito mais coisas que eu gosto mesmo e que eu uh, me agrada jogar. Do que ter que ficar preso ali a, uma, a um jogo específico só pra atingir números, né? Sinceramente, isso. gostaria. Eu gostaria de não ter que passar por isso de novo. Mas se tiver também, né? Não tenho. A gente tem que olhar pro. Eu sempre penso assim, a gente tem que olhar pro ao redor, né? Sim. Se tu olha para nosso, o nosso redor, como tem gente aí que. Está em situação muito mais difícil que a gente. Né? Exato. Hoje a gente tem no Brasil vivendo mais de 30 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar. Né? A gente é aquela galera que, que almoça meio-dia e não sabe se vai conseguir jantar à noite. né? Então, uhum. nossa, é uma situação que a gente vive muito complicada e que a gente às vezes olha para os nossos problemas, né? são tão menores, né? se a gente parar para analisar. Sim. Enfim, é né? isso aí.
4: É, é, e foi assim, é uma época bem é, complicada Porque eu segui fazendo, né, pra poder manter as coisas E mesmo assim, eu fazendo uma coisa que eu não tava me fazendo bem E eu não gostava mais de fazer é, Chegou um ponto em que eu precisei atrasar uns dias, né, o meu pagamento do aluguel e eu tive uma experiência bem ruim na época com o dono da casa Por conta disso, sendo que eu nunca tinha tido esse problema antes Eu sempre pagava em um dia tudo certinho, mais de um ano, tranquilo E um dia que eu precisei, assim, eu entendo claramente o lado dele Mas um dia que eu precisei, é, eu, não, eu, eu ouvi muita coisa assim E aí eu pensei, bom, é, tá... Eu já não tô bem por conta do que eu tô fazendo Por não gostar do que eu tô fazendo, será algo que está me fazendo mal e aí rola mais essa situação, sabe? eu preciso resolver isso de alguma maneira. Aí eu decidi dar um tempo curto pra me organizar. E nisso eu fiz o seguinte. Bom, já que tá começando a apertar na grana, mesmo fazendo uma coisa que eu não gosto, eu vou dar um passo pra trás. Que é uma coisa que pra mim é muito difícil fazer, porque eu moro sozinha desde meus 17 anos, então eu... Fazer o que eu fiz é um grande regresso pra mim. Porque eu consegui conquistar muita coisa durante esse período é, curto, mas que eu fico muito feliz e grata por ter conquistado, mas é, voltar nesse ponto é, pra mim é um grande regresso. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre quis muita independência e sempre quis é, ter ela. Então quando eu pude ter e tive, bom, enfim, foi incrível. E aí eu decidi, bom, vou falar com a minha mãe, vou falar com o meu pai e perguntar, eu posso... Voltar pra ir e ficar alguns meses pra eu Sim. colocar minha cabeça no lugar claro. e, e organizar as coisas, porque obviamente morando com os pais eu teria um gasto infinitas vezes menor do que eu tenho morando sozinha. Sim. Então, Sim. É... que bom
1: ter essa possibilidade,
4: né? É exatamente. Bom. Tipo, é, ela falou não precisava nem ter perguntado. A gente, por, pela gente você tava morando aqui até hoje. Sim. Então é, eu tenho esse privilégio, né, de ter pais que, que me recebem muito bem em casa e sem problema algum. Se eu quisesse trabalhar lá de lá não seria um problema, entendeu? Me apoiam no que eu faço hoje em dia. É, no início foi um pouco complicado, mas hoje em uhum. dia eles veem que eu consigo fazer minhas coisas e me apoiam muito. Inclusive eles assistem minhas lives quando estão indo trabalhar isso ah, pra mim é legal. muito gratificante. De eles mandarem uma mensagenzinha às vezes, ou meu pai, quando colocou um kitzinho multimídia no carro, ele mandou foto que tava vendo a minha live, sabe?
0: É Foi, é... É... É, <risos> me diz uma coisa: você é filha única ou, ou não? Sou filha única, sim. Ah, cara, cara, se a Carolina virar para mim e falar assim, pai, eu vou morar sozinha porque eu quero fazer live, eu acho que eu vou acabar com a internet do mundo. Mas se. Enfim... Não, não, não,
4: não, não, mas assim, é, eu não saí
0: de casa por conta
4: disso, né? Eu saí de casa por outros motivos. A live veio muito Mas depois.
0: Eu entendo. Mas... Eu, eu, eu entendo, eu entendo. Foi uh -huh. eu só eu um... uh -huh. Não, e agora? E agora... Mas se ela inventar isso, eu realmente acabo com a internet. Mas então. Uh... Uh -huh. Mas, é... então, vamos, vamos fechar aqui um o último, um último papo que eu queria falar com vocês. Que assim, eu vi que você falou que jogou CS. E eu vi uh -huh. que você falou também sobre competitividade. Sim. E isso é uma das coisas que a Bananica também passa por isso. Que ela sempre reclama que. Ah, eu não gosto de jogar os jogos, porque a partir do momento que quem entra nas, na, no, no jogo, no game, no lobby, descobre que é uma moça que está jogando, eles começam a desrespeitar, e algumas vezes nem para jogar presta. Uhum. E eu queria entender isso, eu queria vídeo de você, porque assim, nós já temos essa visão da, da bananita. inclusive se você quiser falar alguma coisa sobre isso, bananita fica à vontade. É, até mesmo a gente poder dar um toque aqui pro pessoal Porque parece que, que é uma coisa isolada Mas você disse que ah, não, o pessoal tava reclamando Com, com receio de a pessoa reclamar Achar que você tava jogando mal Mas como que é esse sentimento? Como que é essa sensação? É que,
4: assim, é, com relação à crítica à sua gameplay é, O que deixa você é, Mais receoso, e inseguro Fazendo live É porque você tá fazendo, compartilhando O que você tá jogando é, Pra Tentar ajudar e divertir as pessoas, sabe? Não porque, no, no meu caso específico, não porque por jogar bem, porque muito longe disso, mas é por, sabe, só por compartilhar mesmo. E aí as pessoas julgarem isso, é, tipo, aí em dúvida se assim, o que você está fazendo é certo, de transmitir o que você está fazendo, se o que você está fazendo não é tão bom quanto outras pessoas fazem. Aí eu sempre é, tentava responder assim de uma maneira bom. É, realmente, eu não jogo bem. E eu tô jogando e tentando melhorar. Mas não é o meu foco, não é o meu intuito. não quero ser é, uma pro player, né, no jogo. Eu só quero me divertir. E, então, se você quer ver uma gameplay avançada, assim, de uma pessoa que tem mais conhecimento, mais técnica, estratégia e tal, tem outras streams que dá pra é, é, sugerir, né? Que são pessoas que... Bom, são pro players, ou que tem uma gameplay muito boa, sabe? Que todo mundo elogia. E aí, pô, eu, eu indicava esses streamers, porque é, é algo que, né, eu não posso fazer nada, eu posso fazer mágica, né? Com que se eu não sei, ah, só boa no jogo, paciência.
0: Olha é só, tem uma, hum. eu tenho uma experiência com um colega de, de TV.
3: Uhum. que apresentava
0: um programa de um programa de futebol um desses programas de bate-papo de futebol uma mesa redonda da vida eu não lembro que programa que era também não vou falar que, que emissora que era porque de repente fica fácil de descobrir quem foi uhum. mas, mas ele estava no meio do programa dele e eu estava assistindo esse dia e aí ele estava comentando eles estavam comentando assim sobre profissionalismo no futebol uhum. eu, não, eu não acompanho futebol tá é, ah. é que sabe eu não, não não tenho ligação com futebol mas eu não, não acompanho mas eu estava assistindo o programa dele Uhum. E ele foi infeliz demais numa colocação que ele colocou, que ele falou assim: é, Poxa, o cara que joga num time de série B, ou num time de série D, ou num time de Várzea, um time pequeno, uhum. mesmo que ele tenha salário, ele não pode se considerar um profissional. O profissional é o que joga no Corinthians, é o que joga no Flamengo. E aquilo me deixou extremamente irritado, o que ele
3: uhum.
0: falou. Quando eu encontrei com ele, eu falei assim: Meu amigo aquilo que você falou é uma, bo uma bobeira tão grande, mas é uma bobeira tão grande que é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim apresentador de, de esporte na televisão que não trabalha na Globo, não pode se considerar profissional entendeu? É. e ele não trabalhava na Globo, fica a dica então assim, é a mesma visão o que acontece com vocês jogando seja uma pessoa que jogue bem ou jogue mal cara, se eu quero assistir o jogo do 15 de Piracicaba, que tá jogando contra sei lá, o... O Brasil de, de novembro. Pelotas, Aham, o Brasil
4: bom, de Pelotas. Pois é, eu
0: sei. Se eu estou vendo esse, esses dois times jogar, é porque eu quero ver esse nível de jogo. Aham, se sim. eu quisesse assistir o, o Grenal, eu ia para outro lugar. Aham, então assim, justa. eu não vou exigir que o Brasil de Pelotas jogue contra o 15 de Piracicaba no nível Grenal, porque são... Com coisas completamente diferentes
4: então, outras realidades né
0: exatamente, eu preciso aceitar que o que eu estou assistindo por mais que não seja o premium do que está acontecendo num Grenal é o melhor que eles estão dando ali e, e aquilo uhum. tem que me satisfazer porque se não me satisfazer, eu como consumidor daquilo, eu tenho que tomar a decisão de ir embora Exato. Não ficar reclamando que é ruim. Uh -huh. assim, uh -huh. Simples, a é verdade, né? É, é uma coisa muito simples. Então, eu sempre falo, eu já falei isso para a Bananica muitas vezes, e até queria ouvir sua opinião, Bananica. Toda vez que eu vejo uma moça falar aqui: olha, eu não vou jogar porque as pessoas, eu não vou transmitir porque as pessoas. A vontade que dá é de entrar no meio do, do, da história e falar assim: brasileirinho, acorda. <risos> Acorda, meu amigo, porque isso que você está fazendo está espantando as pessoas do joguinho que você gosta. Amanhã, só vai, só vai, só vai, você e teus dois amigos e o jogo precisa de 10 para jogar. <risos> Entendeu? Então acorda, brasileiro meu amigo, e atrai mais gente para jogar. Não expulsa, não espanta as pessoas. Uhum. Né? Mas, ô, Vananica, me diz aí. Fala a sua a sua experiência com isso também. Vamos dividir aqui.
2: Bom, então, a minha experiência não é, nem, não é mais por causa de, ah, você gostaria de ver uma gameplay avançada e tudo mais geralmente eu pego algumas pessoas no caso a, a grande maioria se não todos do sexo masculino quando vem que é uma garota jogando já começa com nossa joga assim porque é uma garota tá vendo é uh -huh. isso porque é uma garota ah por... sabe ou Sim. então começa você faz alguma alguma coisa excepcional, que pra você sabe, foi por a sorte ou então, sei lá, você saber o que tava fazendo e a pessoa fala assim, nossa, tá usando hack? tá uh -huh. usando não assim, sei o que? <risos> sabe? <risos> é tipo um negócio meio insuportável e, e pra mim, isso é uma coisa que, que afeta muito nos games tanto que eu jogo o, o LoL, assim, eu jogo o Aran justamente por ser uma, uma modo de jogo mais fácil mais rápido e que eu tenho a oportunidade de não conversar com ninguém eu posso simplesmente uhum. mutar o chat de todo mundo, tanto o aliado quanto o inimigo, Ele e eu não jogar. preciso é eu não preciso ficar pingando pra ninguém ou comunicando, ó, oh, tem fulano no mato, eu não preciso fazer isso e tá tudo bem, sabe? Uhum. Só que assim, é, o que eu percebi conforme os jogos vão crescendo é que existem sim muitas meninas jogando e que batem de frente contra isso, isso é muito importante, as meninas sim. baterem de frente e falarem, mano, já passou dessa época de você ficar falando, nossa, menina, feitos, oh meu uh, Deus. Sim, Sabe? exatamente. Passou sim. disso. E... E, mas mesmo assim continua uma grande porcentagem da galera fazendo essas algumas piadinhas ridículas que desanimam. No meu caso, desanima e desanima muito.
4: É, e assim, tem uma coisa é, que eu vejo claramente, assim, é, na minha live, é que assim, bom, eu sou mulher, é, eu. Meu dia a dia, assim, se eu vou sair alguma coisa. Pô, eu uso uma blusa decotada e tal. É uma coisa que eu me limitei por muito tempo na minha live. Não só usar camiseta e tal. Pra não atrair é, pessoas que. Tipo de. Não, não pessoas, né? Atrair caras idiotas ah, é pra, pra, falar falar pra isso. Isso, né? Só pra é, ver falar isso. só pra é. isso.
3: Público errado,
4: é, é, então assim. É, e mesmo desse jeito, mesmo é, me privando de muitas vezes usar uma coisa que é uma coisa normal pra mim que eu uso no meu dia a dia, que eu não tô fazendo nada, meu Deus do céu, eu quero chamar a atenção para isso, para ter mais visibilidade por conta disso, <risos> e se eu quisesse também era problema meu, sabe?
3: Exatamente. Então,
4: é... de ter gente que fala que, ah, que você só deu certo, ou porque você só consegue fazer tal coisa porque você é mulher. Ou uhum. que você tem privilégio porque você tem peito. Ou porque você <risos> conseguiu chegar em algum lugar porque você se envolveu com alguma pessoa, ou porque você fez x, x coisas para conseguir tal coisa. Ou uhum. até como citaram recentemente sobre mim. Que eu só tenho view Por causa do personagem Que a minha personagem namora no RP Sendo que o cara é meu namorado na vida real Sabe? E o não cara faz nem sentido. faz mais live Sabe? Não faz não o menor faz sentido. sentido Então assim é, é muito, assim é muito idiotice Sabe? Você pensar uhum. que uma mulher Não pode ter sucesso numa coisa Que ainda por um Há muito tempo, e ainda assim, ainda hoje, por mais que tenha mais mulheres envolvidas no cenário, ainda é muito predominante uh, ser um cenário masculino, é, uma mulher ter sucesso nele se não for por meio de um outro homem, sabe? Isso, Isso que é uma coisa que é muito frustrante, porque, pô, você sabe da sua caminhada, sabe? Cada um sabe da sua. Então, tipo assim, você sabe que você não precisou fazer nada disso pra... Pra conseguir o que você tem hoje,
2: sabe? Sim, mas e é as... horrível, de qualquer mas forma é horrível você fica... de se ouvir
4: isso, exato, Sim, é? você perde
2: até a vontade de jogar. Eu é, mesmo parei sim. de fazer lives por, por muito tempo, não só porque eu precisava trabalhar, óbvio, sim. <risos> mas porque assim, eu não, eu, não, eu não sou uma pessoa tão passiva ou tão tranquila com comentários, eu fico me julgando uh -huh. muito então sim. quando eu jogava algum joguinho principalmente Valorant, que foi na época que eu comecei a streamar, foi na, na época do beta do Valorant, sim. porque assim, um jogo novo ninguém sabia como funcionava, a maioria da galera do CS tava vindo pro, pro Valorant, sim, é sim um, aprendendo um né sim, que não tem nada a ver com o CS é, assim, algumas coisas pode ser, mas não tem nada a ver é, aí... que... eu não me adaptei
4: é. com, com Valorante, por exemplo,
2: então, eu adoro assistir, mas eu não consigo jogar. Eu já, não, eu já um não, consigo... Eu não consigo jogar CS, mas eu consigo jogar e assistir Valorante tanto quanto assistir CS, mas uh -huh. tudo bem. E aí eu comecei a streamar, eu fiz amizades dentro do jogo, uma dessas minhas amizades eu acabei fazendo justamente por causa de uma, de, de uma conversa que eu tive com ele no meio do jogo, que quando ele viu, que a gente conversa por, por voice, né? Sim. Quando ele ouviu a minha voz, o menino começou a falar, nossa, não, vem aqui, joga aqui, pega essa arma aqui, faz não sei o que. Eu falei, mano, peraí, eu tô aqui pra jogar, não pra arrumar um namorado, vamos sim, lá. Sim, sim. E aí ele entendeu que o negócio era totalmente diferente, aí a gente virou amigo por muito tempo, a gente jogava junto. Todos os jogos que inventava de jogar, fiz um Discord pra galera a gente jogava junto, eu juntei mais gente mais ou menos umas 100 pessoas, assim, num Discord uh -huh. só, pra jogar isso aqui começou a ficar inviável, porque toda vez que eu entrava no, no lobby do jogo pra jogar com alguém desconhecido era tipo assim, eu errava nossa, é porra, tinha que ser mulher Ai, uh -huh. que... Ah, um negócio assim, sim. toda vez era assim, nunca nunca tinha, é, a culpa nunca era da pessoa, era sempre minha, porque eu escolhi um personagem feminino e eu gosto de jogar com um personagem feminino, sim. e sim. sabe e isso me deixou muito chateada. Eu falei, ah, nem vou fazer mais live. Aí eu comecei a fazer live com outros, com outros jogos. Uhum. Só que aconteceu a mesma coisa. Uhum, sabe? sim. Pô, ah, você é menina, não pode jogar esse tipo de jogo. E eu falei assim, <risos> mano... É, Olá, e, a, cara. E, a,
4: e foi tipo, é, é exatamente o primeiro comentário, quando eu já fui jogar CS assim, a primeira vez, a primeira vez não, a segunda vez, porque a primeira vez eu simplesmente só fiquei assada porque eu não conseguia caminhar, porque eu morria <risos> no mata-mata. E aí, é, quando eu fui jogar a segunda vez, é, a primeira, o primeiro comentário que teve dirigido a mim, eu, eu tava conversando no, no voice também, o primeiro comentário que teve dirigido a mim, depois de eu ter cometido um erro, porque eu não sabia jogar o jogo, era a minha primeira experiência com o jogo, foi exatamente isso. Você deveria estar indo lavar uma louça e não jogando o CS. Sim, já ouvi isso E também. aí eu pensei, porra, por que que... Pô, imagina... Por que que eu vou jogar esse jogo, sabe? Uhum. Porque eu não, sabe, eu não posso errar nada, que eu vou ser crucificada, eu vou ter que ouvir esse tipo de bobagem, sendo que... Mano, sabe o que, que é uma louça, cara? Que tanto, sabe? Tipo, porra. Ah,
2: entendeu? O um indivíduo não tem mão, é, não sabe lavar. É. é sabe, <risos>
4: assim, tipo, só você porra. que sabe. Então, assim, tipo, pra que isso, sabe? Se eu errei, cara, e você não pode me ajudar, ou não quer me ajudar, ou não pode me, me orientar melhorar? Eu, 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 pelo menos, faço isso. Quando eu vejo a pessoa errando e, eu não, e a pessoa não quer ser ajudada. Uhum. Uhum. e eu não tenho nada que eu possa oferecer pra ajudar ela, eu não vou ficar criticando ela, sabe? Eu vou tentar ajudar. Se eu não conseguir Sim. ajudar, bom, eu vou deixar a pessoa seguir jogando e paciência, cara. Ninguém tem que ser perfeito, ninguém tem que acertar todo tempo, ou ninguém tem que ser bom, sabe? As pessoas podem uhum. jogar única, exclusivamente por diversão sabe, não por querer o, obrigatoriamente ganhar, e eu sou uma pessoa que hoje em dia eu sou um pouco mais competitiva mas mesmo assim eu sou muito pouco competitiva porque se eu perder eu fico, hoje em dia eu fico tipo, poxa, vou perder um pontinho na GC só que tipo, sou level baixo, sabe tipo eu perco, normalmente eu perco pouco ponto, sabe, eu tava jogando com uma galera uma época que era level alto e tal e era uma galera que assim, além de saber jogar e ter muito mais experiência do que eu, é, tinha paciência pra ensinar e não, e quando eu errava não chegava e me botava numa cruz ou me julgava justamente por ser mulher e era um homem, sabe? Tipo, foi uma época muito legal porque tipo, foram amizades que tipo, me ajudaram muito a evoluir no jogo e justamente por ter paciência e chegar e falar, olha, é, não faz dessa maneira, faz dessa aqui e ver como que rola, vê se vai funcionar pra você. E chegava lá e funcionava, eu ia fazendo mais vezes, repetindo, e a pessoa ia me encorajando e eu ia melhorando, sabe? E eu acho é. que isso muito mais positivo. Você jogando alguma coisa que, tipo, normalmente é só pra se divertir. E tem, claro, as pessoas que querem ganhar e é normal e é ótimo também. Mas, tipo, nem sempre vai acontecer. É. E, tipo É muito mais saudável ser dessa forma que você ficar só criticando. E, tipo, Sim. e acontece muito mais com a gente a questão da crítica. Porque, às vezes, tipo, você vê um cara jogando pior que você no time. E se você é. errar, te criticam. E é é, né? <risos> o cara erra. É
3: sua. Se
2: o
4: cara erra, foda-se, sabe? Não tem problema.
2: É. Tem um do, do, da minha na Twitch ainda que mostra um cara totalmente tipo, deslocadaço, assim xingando pra caramba. E eu e um colega falando assim, vamos reportar. E a gente ia lá e reportava. Porque eu só jogava assim, eu só jogava... A pessoa falava alguma coisa que eu não gostava, bota lá e reportar a pessoa. Eu sei que não vai fazer diferença na vida, na vida da pessoa, até porque muitos jogos, principalmente os da, da Riot, né, não estão nem aí pra, uh -huh, pra nenhum sim. tipo de... De comunicado que você faz sobre alguém que tá falando alguma merda no joguinho. Mas, na minha cabeça, me deixava tranquila.
4: Uhum, sim, sim. É que é que a gente pode fazer é o que tá no nosso alcance, né? Porque, infelizmente, não tem muita coisa que a gente pode fazer. E tem muita gente, assim, que a gente... É, não só sobre esse assunto, mas sobre outros assuntos também. Assim, até, com, até em relação ao RP, né? Que a galera leva extremamente a sério como se aquilo fosse a vida real, né? Mas. É bandido
2: de. Bandido
4: online. É, bandido de, de apartamento?
3: Ai, oh, meu Deus. Uh, mas.
4: É, cara, assim, tipo, você tenta conversar na moral, assim, você tenta. É, pô, ser gentil como você é com a. No, quando, se você é uma pessoa gentil com as outras pessoas, você tenta ser a mesma coisa com essa pessoa, por mais que você perceba que a pessoa não. É, tá, sei assim, que, debochando, não tá levando muito a sério o rolê, você tenta dar uma. né? Uma ajudada, mas assim é, é mais perda de tempo, sabe? Assim, você chega num ponto que você ouve tanta merda e já tentou argumentar tantas vezes pra, tipo, ajudar a pessoa a, a, a pensar um pouquinho e ser melhor em alguns aspectos, ou simplesmente mostrar que, tipo, bom, existe tal e tal situação, é que, mano, você só desiste, sabe? Só desiste porque Eu tenho um lema... não
2: resolve eu tenho um lema pra minha vida em qualquer situação, seja ela profissional ou pessoal não interessa, que é assim, não faça nada que você não gostaria que fizessem pra você,
4: Exatamente. e eu sigo
2: isso muito à risca eu, também. Eu, eu não, simplesmente não vou falar mal de alguém ou eu vou ignorar a pessoa eu vou deixar a pessoa para baixo por motivo nenhum sendo que eu não gostaria que fizessem isso comigo então, eu gostaria que o mundo fosse assim. Pra falar a verdade, eu gostaria que todas as pessoas pensassem da mesma forma, porque ficaria muito mais fácil a convivência humana. Mas não é assim que funciona, infelizmente, né? Já tinha um, um
0: rapaz de Liverpool, né, Nogues, que também queria isso, né? Que ele dizia, imagine all the
3: people. Mas, é, gente... <risos> é é, eu,
2: eu não escuto Beatles, tá? Porque é muito velho. É, é muito
3: velho. Mas ela soube identificar.
1: <risos> tu falou uma, uma frase, ela matou já de quem era. Matou
3: uma charada, nova. Quem sabe? Isso. Eu, não, é eu não,
1: não escuto o Beatles. Já entregou ah. na hora. o porque... <risos>
2: rapaz de Liverpool. Só <risos> isso aqui. É que eu gosto de, um, sub, de, um, de, um, de su, um submarino amarelo. Dá licença. <risos> <risos> mas,
3: olha,
0: o Flara e o Eu Vou dizer que essa parada do vai Lavar a louça eu já escutei também. Porque é, eu não sei se eu já comentei isso no podcast, mas toda vez que eu jogo um jogo que você tem um CAC, né, que é o famoso Character, uh, como que é a, a sigla? é Justo custo custo boa de character que uh -huh. é um, um personagem que você faz eu como se fosse no GTA Online assim uh -huh, eu sempre faço personagem feminino porque eu sempre falo para todo mundo que assim eu em qualquer jogo que eu for jogar e que tiver interação com outras pessoas eu vou jogar por roleplay e até uh -huh. a época que eu jogava lá em e o no lembra bem disso eu fazia uh -huh. isso também <risos> e assim eu sempre não, fazia eu, eu sempre jogava jogos jogos por roleplay e eu sempre e uma das coisas que que eu falo é eu posso ser qualquer coisa. Eu posso ser um bombadão, eu posso ser um magrelão, eu posso ser um gordão, eu posso ser. Eu posso ter o olho da cor que eu quiser, eu posso ter careca. cabelão, cabelinho, careca, mas eu nunca vou poder ser mulher. Eu posso, uhum. eu posso tentar imitar uma mulher, mas eu nunca vou ser uma mulher. Então eu sempre prefiro jogar com personagens femininos, até mesmo pra poder ter essa experiência diferente. E, muito, e os meus personagens têm homens femininos. Eu não jogo com um personagem feminino que se chama, sei lá, Manuel,
3: não. Uhum.
0: <risos> e... E, e sempre que é, que é um jogo que não tem voz, não tem voz, né, que é só por uhum. texto, eu escuto isso. Ah, é mulher, só pode ser mulher. Uhum. E, e assim, e é por isso que eu falo, né, brasileirinho, não dá. Você precisa passar a entender que o ruim é você. E tem outras coisas que eu falo também, que assim, eu entro num jogo, e pode ser o jogo que for, tá? Pode ser o jogo mais... É... O técnico do mundo, tá? Se eu entrei no jogo e a necessidade de o um jogo me encontrar outras três, quatro ou cinco pessoas para jogar comigo, e eu jogar num eu entrar num grupo que o cidadão, o brasileirinho virar e falar. Pô, mas esse time é uma merda Eu falo, cara, desculpa, a sua vida é uma merda Porque você não <risos> tem quatro amigos
3: <risos> Exatamente <risos> Exatamente
0: é assim, Porque se é. você Tivesse quatro amigos, esse seu problema Teria, sido, teria sido resolvido claro. é, uhum, sim. Sim. <risos>
3: sim. Exato então,
0: É é bem isso mesmo, né? Que... Eu nunca tinha parado pra pensar dessa pois maneira, é. muito bom. Mas é, entendeu? Então, eu faço assim, cara, eu fico com pena de você, cara. Porque, porra, realmente sua vida deve ser terrível. Eu tô aqui porque eu quero. Eu não tô aqui porque eu sou obrigado, porque eu preciso, porque, tipo, pô, não tenho com quem jogar, então essa é a minha única opção. Então, cara, eu simplesmente não tô afim de jogar com ninguém, quero jogar com aleatórios. Então eu vou lá e fico tipo, no pulgar, pronto, Entendeu? Pra mim tá resolvido, seja lá quem for, eu vou me divertir do mesmo jeito. E no caso Verdade. de vocês, né que quando eu, 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 eu digo que eu passo isso, claro, guardado todas as proporções, por favor. Mas assim, quando as pessoas não têm a certeza de que se era uma menina ou não que está jogando, uma moça ou não que está jogando, eu também já sofri esse tipo de bullying, né? Sim. Principalmente no League of Legends, eu já sofri esse tipo de bullying. <risos> Uhum. Por quê? Porque eu gosto de jogar de suporte Já tem o estigma de que mulher gosta de jogar de suporte Então entra uma pessoa Sim. de suporte com nome feminino Com um personagem feminino Pronto, é certeza que você vai tomar um bullying ali De alguma forma, né? Que é errado tá brasileirinho, vê se acorda Acorda pra realidade, isso é errado
2: Oi, eu é. sou mó boa de top também, não queria falar nada não. não, não eu, suporto, eu sou ótima no top, queria falar nada não, não, não.
0: Eu acho que, assim, pra pessoa, pra pessoa que joga desde o lançamento do LoL, tem que ser boa em tudo mesmo. Mas então, o então, do lançamento né? do <risos> LoL? Choro, mas, 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 <risos> a última coisa que eu queria falar antes de fechar esse bloco aqui, cara, essa conversa foi sensacional. demais, eu
3: demais.
0: E eu estou assistindo nesse exato momento agora que eu tenho essa gravação, eu estou assistindo ao mesmo tempo que está gravando aqui, uma partida incrível, uma partida sensacional que está acontecendo agora entre a Black Dragons e a W7M Sports pelo campeonato de CS e esse é o Impact, que é um campeonato feminino, e fazia tempo que eu não vi uma partida tão boa de CS como eu tô vendo agora, então esse papo de mulher não sabe jogar, isso é coisa de gente com algum problema, tá? E aí, uhum. cara, eu te, eu te aconselho a procurar Uh, ajuda, procura ajuda Porque você tá precisando
2: Olha que coisa, eu, eu também estou assistindo Um campeonato, só que é do De Valorante É o Game Ch Changers, né que uhum. a M MBR deu uma lavada gostosa o time feminino da, da MBR de Valorante é o puta do time que veio do CS uhum. Uhum. não, parece né?
3: tem... que é do, do costume agora de passagem, vieram grande CS, os CS, ah. do
2: CS se
0: você tem filhos, ensina a jogar CS tá, Sim. Sim. CS é o jogo vou procurar
1: Mas alguma é... coisa na internet pra me ver feminino agora também, fiquei espera aí. é muito bom, é, é. muito bom de verdade
2: assim, as meninas jogam muito, as meninas às vezes, tem jogo feminino de CS que eu falo, nossa prefiro cara, mesmo assistir feminino do que masculino sim, exatamente, Muito porque foda.
4: cara, também tem teve um recentemente que teve um era de Valorant até é, cara foi a, foi a, a numa Num campeonato de, de Valorant Né, na LAN é, Ela falou, ah, você mesmo Que eu tirou o fone aí, me mama, tá ligado Tipo, porra, cara sabe É isso, tá ligado, uma energia totalmente <risos> diferente Sabe, tipo, a, a rivalidade A competitividade, é também caótico. No sangue das minas, sabe, tipo, é muito foda Sabe, pra, isso mostra muito Claramente que, tipo, não é uma coisa única exclusivamente do, dos caras Sabe, do homem, sabe, tipo, a gente Também pode ser competitivo a gente pode ser boa e a gente pode, sabe, tipo, porra, ter um campeonato feminino tão interessante e tão foda quanto pode ser um campeonato masculino, sabe, muitas Sim. vezes até melhor. Então, cara, isso é muito incrível, sabe? Foi
0: tipo, é muito. Para mim, o time feminino da Fúria de CS é melhor que muito time masculino hum. de CS, Eu, tô, eu concordo. Ah, concordo eu concordo eu não, muito. A, se botar eles para jogar juntos, os meninos vão passar vergonha.
3: Aham. Então,
0: isso, isso é a visão de uma pessoa que trabalha no seu trabalho com isso, com CS. E eu estou dizendo que as meninas da Fúria jogam muito mais que muito time masculino BR. Mas uhum. é isso aí, vou, vou chamar o último bloco aqui A gente já volta já, chama o intervalinho aí, diretor é, é e, Infelizmente, né, pessoal é, Lembro agora do Josué Soares. Soares Agora agora é, um, é, é algo que a gente sempre tá falando no podcast né? é, é verdade, Ele é ele fala assim, é bom gente, vamos, vamos chegando ao fim desse papo, e aí ah, a bateria, ah, é, é, é a sensação que eu estou tendo nesse momento. Cara. Eu gostaria de poder fazer um podcast de 18 horas aqui hoje, mas eu, eu acho que assim fica aqui né o convite para a voltar outra vez aqui e claro, conversar sei, mais bom, também. Hein? Porque realmente gostei muito, sei muito do, do papo de hoje. Mas Flora, como é que a gente faz aí, o pessoal que tá ouvindo agora, que o brasileirinho que é, se arrependeu de fazer <risos> o que eu tava fazendo, como é que, que é faz eu... pra te acompanhar? Como é que faz pra te encontrar nesse mundão da internet?
4: Então, em qualquer rede social, seja na própria Twitch, que é onde eu faço as lives, e uh, atualmente estou passando irmãos e buscando uma maneira de parar de passar eles <risos> é, pra voltar só a interação ao vivo, que é o meu foco. Uh, é só Flora Mabi. Clara e Mab com o B é, mudo. M-A-B, apenas. É, qualquer rede social, seja Twitch, Twitter, Instagram, você vai me encontrar nesse nick. Então é bem fácil. E até nos jogos também. Então <risos> é bem fácil. É, pra quem quiser me encontrar nas sociais É só procurar por Floramab. E eu estou lá, quem quiser mandar alguma mensagem também Às vezes eu demoro um pouco, porque às vezes eu, Principalmente no Instagram, buga muito A entrega das mensagens que, de pessoas Que estão chegando novas, que eu nunca conversei Então eu costumo responder a Todo mundo, claro, tá todo mundo chegando na educação e sendo, né, uma pessoa normal E... E é isso, quem quiser deixar uma mensagem pode mandar é, Às vezes eu acabo demorando por conta dessas situações Que fogem do meu controle Mas eu sempre tento conversar com todo mundo e trocar uma ideia Porque é a minha intenção é, Nesse rolê que eu tô Então é isso, muito obrigada pelo espaço é, Muito obrigada também pelo convite Para uma próxima, vamos conversar sobre isso E é isso, mano Uma boa noite para todo mundo, bom dia Boa tarde, é, seja a hora que for Ótimo dia E é isso, muito obrigada por ter parado Para ouvir um pouco Sobre mim e um pouco da gente, né? E lembrando que as lives são na Twitch Então quem quiser assistir lá Se eu não tiver ao vivo, é, vai estar passando algum irmã nesse momento, por agora Mas é, futuramente espero que não É twitch.tv Barra Flaramab, como eu falei, Flara E o Mab, M-A-B apenas E eu sempre aviso no Twitter quando a live Tá ao vivo, então quem quiser saber e acompanhar É só seguir lá no Twitter Twitter.com Barra também, que eu sempre aviso Lá pra galera, fechou?
0: Valeu. É isso aí. E, poxa, eu que agradeço a sua presença aqui. Acredito que o pessoal que nos escuta aqui toda semana também deve ter adorado esse papo aqui, né? E com certeza as mensagens pra voltar vão ver. Já tô esperando já. E você, Bananica, como é que o pessoal faz pra te encontrar?
2: Olha, eu vou dizer pra vocês que eu voltei, mas não voltei a fazer lives porque, né? Acontece da pessoa estar um pouco resfriada assim na vida tendo que fazer umas limpezas de casa, porque, né, não tá sendo fácil ser jovem e dona de casa, porque eu não sou, uhum. mas tudo bem, é a vida, mas se quiser me, me ver, pode me encontrar um dia desses de surpresa ou não, talvez sim, não sei, na twitch.tv barra bananica com três is unica, ok, é isso, ou então me segue lá no meu Instagram para ver meus gatos, que eu posto muito os meus gatos e só os meus gatos. Tô fazendo isso agora. Os gatos é <risos> ba.na.nica ba e vira bananica, né? Que a criatividade do ser humano para por aí. <risos> Tem o Twitter, mas eu não uso ele para fofocar, quer dizer, eu uso ele para fofocar aqui. Então eu só vejo as coisas, adoro fofocar se você tiver também fofoca para me contar me conta lá no Instagram que eu vou adorar conversar sobre fofoca isso então muito obrigada a todos que irão escutar esta preciosidade eu vou agradecer a Flara também o papo foi maravilhoso adorei muito lavei minha alma hoje <risos> <risos> vou dizer para vocês que ter alguém assim para que me entenda no caso, de forma mais né interna porque passa o mesmo que eu, que eu da mesma Sim. forma Sim. foi muito bom eu agradeço muito e agradeço aos rapazes também né por estarem aqui e ouvirem com muito prazer todas as coisas maravilhosas que eu tenho a dizer obrigado pessoal
0: é isso aí pessoal é, vocês viram né para entrar em contato com, com a Bananica, basta você adivinhar o dia que ela vai estar online também né parece é que ela tá seguindo o meu caminho e em breve você não vai encontrar lugar nenhum Brincadeira, ela tá voltando sim Eu tô incentivando ela Mas e o meu amigo Noguês? meu amigo Noguês agora que virou um caçador de zumbi desenfreado Como é que faz? Como é que faz pra te encontrar, Noguês?
1: <risos> Com lives quase que diárias lá, né? Sempre que eu consigo eu tô lá Tô me esforçando pra tentar fazer lives diárias ali, né? Mas acho que eu consigo, acho que eu consigo se a gente consegue ajustar uns horários E, e trazer lives diárias lá na twitch.tv barra Fernando Noguez, né? atualmente agora com foco no Project Zumboy de joguinho lá, que tá... tô curtindo lá, tá, tá divertido as live, aparece gente lá pra me ensinar a jogar na live, aparece gente pra zoar, aparece gente pra... Tá... 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 tá engraçado. Aparece lá, a gente dá uma risada junto lá e tu me ensina mais um pouquinho sobre o jogo, quem conhece o jogo já. E quem não conhece vai se divertir bastante, tenho certeza. Também pode me seguir lá no Instagram, arroba um, TikTok, Fernando Noguez Facebook, Fernando Noguez Vocês me encontram por aí Nessas redes da internet da vida Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou Em mais um episódio Do Papo de Gamer aqui, Nossa terceira temporada que veio com tudo Participação hoje Quentíssima, grandiosíssima Da Flara, a Flaramab não deixa que de isso? caraca foi foi sensacional gente eu curti demais o papo mesmo olha teve hora que eu cruzei os braços e fiquei ouvindo uma olha uma quase quase uma aula hoje aqui nesse podcast que é gente ah, <risos> a gente entender a... vergonha não que isso para gente entender a gente que, que a conseguir ouvir e uh, es, esclarecer um pouco mais como é esse mundo dos games para vocês, né? Que não é a coisa mais fácil do mundo, não. E, né, e, todo, e todo esse relato também, né? Do, do, desse da vida de streamer, né? Que como a gente tem esse, como esse, esse caminho, ele pode ser tão diferente para as pessoas, né? Então assim, prazeroso, sim. né? Muito legal, muito legal. O papo, o papo de hoje sim, extremamente uh, gratificante para mim. Fico muito feliz. Agradeço novamente aí A sua presença aqui conosco Flávia, sucesso Bananica, Obrigada, minha, eu que, agradeço. que é isso aí Muito obrigado, valeu <risos> nos, nos falamos novamente aqui, hein Tenho certeza que vai, vamos ter mais oportunidades Vamos, de, vamos
4: conversar sim É, Pode de estarmos certeza. aqui vamos, ser uma honra.
1: Batendo um papo aqui no nosso humilde podcast Bananica, prazer inenarrável Estar com você aqui mais essa noite E pro Zengla que me faltam Palavras aqui Pra expressar a minha Gratidão, minha alegria e o meu prazer de estar aqui sempre discutindo este mundo maravilhoso dos videogames. Valeu, galerinha! Muito obrigado para todo mundo que curtiu e até
0: a próxima! Valeu! E é isso aí, pessoal! É, pra encontrar o Zeng, é difícil, eu já falei, né? Uma vez ou outra, se você der muita sorte, vai ter um, um gameplay acontecendo lá. Eu tô aqui tentando há quatro semanas fazer uma entrega no American Truck Simulator. Mas toda vez que eu monto pra fazer a entrega, não é hoje que eu vou fazer essa entrega, é hoje que eu vou, hoje que eu vou jogar, me aparece alguma coisa de última hora pra fazer e acaba não conseguindo. Mas eu... Prometo que até o final de 2040 eu vou fazer essa entrega Sim. com certeza, tá? Então tá tá próximo. Tá bem próximo. É, Twitch.tv/zengla também. Zengla, onde você encontrar sou eu, tá? Então se você encontrar alguém lá, manda mensagem. Se eu não responder é porque eu simplesmente não abro a ferramenta. Mas enfim. <risos> uh, muito obrigado pela presença de todos vocês, para muito obrigado pela pela presença. Ei, é, é, esse é. Papo foi muito bom, como eu disse. É, imaginava já pela, pela, pela conversa que a gente teve antes, quando nós conversamos a primeira vez que ia ser um papo muito incrível é, acho que tem espaço pra gente voltar a conversar e tem muita coisa ainda que nós já conversamos e não coube hoje nessas quase duas horas de conversa uhum. então vai ser, vai ser bem legal ter você de novo numa próxima oportunidade e Bananica também, Nogues, meus amigos de toda semana obrigado por, por, por estarem aqui por serem loucos junto comigo nessa, nessa aventura, e você que tá ouvindo agora, você que tá todo esse tempo ouvindo, eu acredito que você esteja só esperando os erros de gravação, mas meu amigo, <risos> foi um ótimo episódio hoje. Isso não vai ter erro, Grifei. Eu não tô. É... Vai ter pouco erro, hein? Eu acho, é, eu acho, eu acho que bom, enfim, o.. O, o diretor, vai, tentar... o diretor vai, fazer, vai fazer de tudo, tá? Porque hum. ele vai precisar transformar essas 18 horas de conversa em um podcast no máximo de uma hora e meia. <risos> Mas é, é isso aí, gente Muito obrigado de novo, obrigado a todos uh, E olha só Não esqueçam de mandar mensagem pra gente No, no nosso WhatsApp Sim. O nosso WhatsApp que é 51999968286 É isso mesmo, né, diretor? Isso aí, perfeito Maravilha, então 51999968286 se estiver fora do Brasil, você coleguinha que está nos Estados Unidos, no México, no Japão, na Alemanha também, que tem, tem, tem gente que está ouvindo da Alemanha, bota o 55 na frente, senão a gente não vai receber essa, a mensagem sua, tá? Mas é isso aí, muito obrigado, eu sou o Zenglof, e esse foi mais um incrível Papo de Gamer. Até a semana que vem, tchau!